0: Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie de, de participer aujourd'hui à cette audition publique consacrée à l'enjeu des réserves françaises d'énergie nucléaire et tout spécialement à, à l'uranium appauvri et notamment sa, sa classification. Bien entendu, on aimerait commencer cette audition par un hommage à Valérie Giscard d'Estaing qui nous a quittés cette nuit à l'âge de 94 ans, ans. Nous retiendrons notamment sa volonté de moderniser le pays alors qu'il fut élu président de la République en 1974, tout juste après le choc pétrolier de, de 1973. C'est notamment sous sa présidence que la création de plus d'une quarantaine de nos 58 réacteurs actuels a commencé euh, et que celle d'une douzaine s'est achevée. Euh, cette expo industrielle étonne encore aujourd'hui beaucoup de, de pays étrangers. C'est aussi sous sa présidence qu'est entré en service le réacteur de quatrième génération Phoenix et qu'a été lancée la construction de son grand frère, le réacteur Super. Euh, voilà. Nous avons pris avec mon co-rapporteur Stéphane pied -Noir, présent également en visioconférence, l'initiative de cette audition dans le cadre de l'étude qui nous a été confiée par l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, étude elle-même lancée pour répondre à une saisine du Bureau de l'Assemblée nationale sur les conséquences de l'arrêt du programme du réacteur nucléaire Astrid. En effet, à partir des réserves d'uranium appauvries dont dispose aujourd'hui notre pays, ces nouveaux réacteurs... S'ils sont un jour largement déployés, pourraient potentiellement nous permettre de produire notre électricité durant plusieurs milliers d'années sans devoir apporter de matière, passant ainsi de l'autonomie industrielle que nous avons aujourd'hui à une autonomie énergétique en matière d'électricité plus totale.
1: Merci pour cette introduction, chers collègues. Bonjour à tous, bonjour aux collègues qui nous rejoignent. Prolonger donc les, les propos de, de Thomas. Je dois dire que cette audition intéresse évidemment également nos, directement nos, nos collègues qui sont en charge de, de l'évaluation du futur PNGMDR, c'est-à-dire le Plan National de Gestion des, des Matières et Déchets Radioactifs, qui est en, encore en cours de, de finalisation. Il s'agit, vous le savez, de la députée Émilie Cariou et du sénateur Bruno Sido, qui nous rejoindront sans doute. Et qui auront sans doute des questions à poser sur ce, sur ce sujet tout à l'heure. L'audition étant euh, ouverte au public et diffusée sur le, le site internet de l'Assemblée, en direct et euh, en différé également d'ailleurs, je rappelle d'abord que l'uranium appauvri est appelé ainsi parce qu'il contient moins d'uranium 235, qui est, euh, vous savez, l'isotope euh, indispensable à nos réacteurs actuels, euh, que l'uranium naturel. L'uranium naturel contient... Euh, moins de 1 environ 0,7 d'uranium-235, et il doit être enrichi en uranium-235 pour être utilisé dans les réacteurs actuels. L'uranium appauvri est pour l'essentiel le sous-produit de cet enrichissement que je viens de mentionner. La destination de cet uranium appauvri est un sujet. Il est actuellement entreposé sur plusieurs sites. Et évidemment, cela fait débat. Il nous a semblé essentiel d'organiser très vite une audition dans le cadre de notre mission expliquée par Thomas tout à l'heure, afin d'informer le Parlement et d'évaluer les conséquences à long terme des décisions qui pourraient être prises sur l'avenir énergétique de notre pays. À cette fin, donc, nous avons choisi aujourd'hui de réunir les principaux acteurs institutionnels sans toutefois euh, ignorer le rôle essentiel des euh, principaux acteurs industriels impliqués, au premier rang euh, desquels on, on trouve le groupe Orano et le groupe EDF. Nous les avons d'ailleurs interrogés sur leur position et euh, nous sommes même entretenus euh, très récemment, avant-hier précisément avec euh, Jean-Michel euh, Romary, qui est directeur maîtrise d'ouvrage, démantèlement et déchets euh, du groupe Orano.
0: Merci Stéphane. En, en introduction de ces tables rondes et en complément à ce que tu viens de dire, je… Je tiens à rappeler que depuis 30 ans, le Parlement joue, notamment au travers de, de notre office, un rôle de premier plan dans la définition de la stratégie française et plus particulièrement de gestion des matières et d'échelles liés à cette forme d'énergie. La représentation nationale a défini à travers plusieurs lois les grands principes qui régissent de façon cohérente le cycle de l'énergie nucléaire en se basant sur les principes de l'économie circulaire et du développement durable. Ils ont notamment fixé les objectifs en termes de gestion des matières et déchets chaînes nucléaires, tendant à minimiser ces derniers et à utiliser au mieux le potentiel énergétique de ces premiers. Ainsi, la loi du 28 juin 2006 définit les matières nucléaires comme des substances radioactives pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou simplement envisagée, le cas échéant après traitement. Le législateur a ainsi clairement souhaité éviter que ces matières au fort potentiel énergétique puissent être abandonnées simplement en raison d'une absence d'utilisation certaine à court ou moyen terme.
1: Alors, au moment où les modes de gestion des matières nucléaires sont discutés, il nous semblait naturel que le Parlement soit informé et intervienne si nécessaire aussi dans ce débat. Ce qui explique donc la tenue de cette... Audition ce matin, matinée qui commencera par les exposés des cinq participants que nous avons conviés. Pour laisser suffisamment de temps au débat qui suivra immédiatement ces interventions, je demanderai aux différents intervenants de limiter autant que possible leurs propos. Et si on pouvait se tenir à disons, un timing autour de huit minutes, ce serait idéal pour donc avoir le temps de, 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 de questions et de débat ensuite. Une fois l'ensemble des cinq présentations achevées, nous, nous, nous poserons des questions et donc laisserons les débattre entre eux, euh, s'il y a lieu. Je vais donc pour commencer cette, cette première euh, série d'interventions, je vais donner la parole à Monsieur Aurélien Louis, qui est sous-directeur de l'industrie nucléaire au ministère de la transition écologique. Monsieur Louis a fait euh, vraiment sont possibles pour être présent parmi nous aujourd'hui, mais doit nous quitter, sera obligé de nous quitter à 11 heures. Donc, je demanderai tout à l'heure aux, aux différents collègues de, de lui adresser leurs questions en premier, une fois que nous passerons à la deuxième partie de cette audition, c'est-à-dire à la partie débat, pour lui permettre de se libérer pour 11 heures. Donc, je donne la parole à M. Louis.
2: Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, cette euh, invitation. J'espère que vous m'entendez bien.
3: Très bien. Euh,
2: bon. Peut-être euh, en introduction de, de mon propos liminaire, euh, peut-être euh, quelques, quelques, euh, quelques éléments de contexte, de cadrage. Vous avez très bien rappelé, euh, je dirais, l'essentiel. Le, le, Donc, je vais me borner à, à apporter quelques compléments euh, euh, par rapport à ce que vous avez dit. Déjà, en premier lieu, sur euh, la qualification matière et déchets, hein, qui est assez centrale. Vous avez très bien rappelé que euh, cette qualification, cette distinction a été euh, définie par le Parlement. Hein, C'est la qui définit la notion de matière et la notion de, de déchets. Euh, Peut-être ajouter un élément sur euh, qu'est-ce qui diff différencie concrètement dans leur gestion les matières euh, et les déchets. Alors, le premier point à dire, c'est que euh, les matières et les déchets, du point de vue de la sûreté, euh, sont gérés euh, de la même manière. Évidemment, j'évoque ce point-là sous le contrôle de l'ASN. Euh, mais le point important à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de, de, de divergence d'exigence en matière de gestion entre les matières et les déchets, notamment dans leur entreposage. Euh, les matières et les déchets sont gérés au même niveau d'exigence. Ce qui les distingue en revanche dans la gestion, c'est le fait que les déchets, euh, enfin les, les propriétaires de déchets doivent travailler à l'identification de solutions de gestion euh, définitives, c'est-à-dire de stockage euh, de, de, ces, de ces matières qui soient appropriées aux caractéristiques euh, radioactives et de durée de vie de ces, de ces, de ces matières. De ces déchets, pardon, excusez-moi. Tandis que les matières ayant vocation à être réutilisées, évidemment, euh, leur propriétaire n'a pas à travailler sur, euh, sur, euh, sur leur gestion. Ça, c'est le premier point, et je dirais le point essentiel. Il en découle éventuellement des différences dans leur gestion comptable, la gestion comptable de ces matières. Alors, je dis éventuellement parce que cette distinction, elle est prise en application du Code de l'environnement. Les règles comptables sont indépendantes du Code de l'environnement. Elles, elles répondent à leur propre logique de prudence. Donc, il y a quelquefois des, des, des divergences. Mais disons qu'à partir du moment où on considère qu'une substance radioactive doit in fine être stockés, les exploitants ou les détenteurs de ces déchets, dès lors, généralement, doivent provisionner dans leur compte le coût de ces solutions de gestion définitives. Donc, ça peut également entraîner une conséquence financière ou comptable dans les comptes des détenteurs, puisque à partir du moment où c'est un déchet, a priori, il faut provisionner dans ces comptes le coût de la mise en place de, cette solution, de ces solutions de gestion. Euh, Peut-être préciser également, euh, dans le contexte général, euh, le fait que euh, la loi a donné la faculté euh, au ministère de l'Énergie, enfin au gouvernement en général, de euh, requalifier une matière en déchet ou euh, un déchet en matière la qualification première appartient à l'exploitant c'est évidemment l'exploitant ou le détenteur de ces substances qui dit s'il envisage ou s'il voit une valorisation possible de ces substances mais cela se fait sous le contrôle de la puissance publique puisque la puissance publique a la faculté de requalifier après avis de la SN une matière en déchet et inversement aujourd'hui c'est une faculté que nous n'avons pas, pas encore employée voilà, peut-être quelques mots sur l'uranium appauvri pour peut-être préciser, je pense que ça sera confirmé par tous mes collègues, qu'aujourd'hui, l'uranium appauvri, donc, dont on dispose de stocks d'environ de, de, 350 000 tonnes, euh, qui sont essentiellement des stocks détenus par Orano, hein, pour. pour l'essentiel. Euh, Aujourd'hui l'uranium appauvri a un usage, hein, il est utilisé dans la fabrication du combustible d'IMOX, c'est le support principal du combustible MOX. Alors ça, ça représente malheureusement un débouché relativement faible par rapport à ce qu'on produit comme uranium appauvri. Hein. Euh, on pourrait envisager des usages futurs, euh, notamment euh, si euh, nous engageons, comme la PPE le prévoit, euh, le multi-recyclage en, en REP, en réacteur à eau pressurisé. Dans ce cas-là, euh, l'uranium appauvri serait également utilisé en tant que support dans ces, dans ces futurs combustibles. Et puis, bien évidemment, à plus long terme, euh, dans les combustibles RNR, là aussi, euh, l'uranium appauvri pourrait être utilisé en, en support de, 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 ces combustibles, de ces combustibles RNR. Voilà. Ça, c'est une première catégorie d'usage qui est... Disons en vigueur actuellement, c'est euh, l'utilisation de l'uranium appauvri dans des combustibles euh, qui, ont, qui, qui rentrent dans euh, un cadre de recyclage ou de multi-recyclage. De multi ouais. Le deuxième type d'usage, évidemment, de l'uranium appauvri, je pense qu'Orano a dû vous en parler, c'est le réenrichissement, c'est la possibilité d'introduire de, de, de l'uranium appauvri dans des cascades d'enrichissement et donc d'en refaire de l'uranium enrichi, destiné à être utilisé dans des combustibles classiques, dits à l'uranium naturel enrichi. Bon. Euh, euh, le, 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 aujourd'hui ce n'est pas une voie qui est utilisée en France hein. elle pourrait l'être euh, si les conditions économiques étaient différentes puisque euh, cela relève d'un arbitrage d'un arbitrage de, de, de d'exploitants, puisque l'arbitrage se situe entre le coût de l'uranium naturel et puis le coût de l'enrichissement. Pour réenrichir de l'uranium appauvri, vous devez mettre beaucoup plus d'enrichissement que pour enrichir de l'uranium naturel. Aujourd'hui, les conditions évidemment, économiques ne se prêtent pas à un réenrichissement de l'uranium appauvri, puisque les cours de l'uranium naturel sont très, sont très faibles. Euh, bon, néanmoins, c'est une c'est une possibilité technique. Euh, Peut-être juste préciser pour vous donner un autre de grandeur, le sujet avait été regardé par le HTISN en son temps, qui avait produit euh, un excellent rapport euh, sur euh, le cycle du combustible, euh, et euh, on avait pu déterminer que le réenrichissement du stock actuel de 350 000 tonnes euh, serait équivalent à la production de près de 60 000 tonnes d'uranium naturel, ce qui correspond à peu près à 8 années euh, de fonctionnement du parc nucléaire. Donc, il faut avoir en tête que la réserve d'uranium à dont nous disposons actuellement représente à peu près, ou pourrait représenter bien un réenrichissement, à peu près huit années de fonctionnement du parc nucléaire français. Voilà, alors un petit bémol sur ce réenrichissement, le réenrichissement produit de l'uranium très appauvri, évidemment. Dès qu'on enrichit, on a ce sous-produit qui est la partie appauvrie finalement de la matière qu'on a rentrée dans les, dans les cascades d'enrichissement euh, donc donc c'est un, un usage qui produirait là aussi de, de, de des matières ou des substances euh, dont la qualification de matière serait à serait à examiner euh, peut-être euh, avoir en tête j'imagine qu'Orano a dû également vous en parler que euh, Orano et d'autres acteurs travaillent euh, à des voies de R&D pour trouver euh, des valorisations possibles d'uranium d'uranium très, très ça euh, peut-être, euh, pour conclure euh, mon, mon propos, euh, peut-être vous dire quelques mots sur là où on en est de nos réflexions sur euh, ces questions de, de matières et déchets. Comme vous le savez, nous sommes en train de rédiger et de préparer la, la prochaine édition du Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Euh, et évidemment, il était ressorti du débat public que nous avions mené en 2019 que le sujet euh, des matières et des déchets, enfin cette qualification matière-déchets, était un sujet central du prochain PNGMDR. Euh, et donc aujourd'hui, euh, nous avons euh, mis sur la table ou proposé, donc, dans le cadre de la concertation, concertation post-débat public que nous menons des modalités de gestion nouvelles rénovées de cette qualification de matière, de matière et déchets donc vous pouvez trouver nos propositions sur le site internet de la concertation nous avons commencé à en débattre avec les parties prenantes aujourd'hui ce qu'on envisage c'est effectivement de renforcer le contrôle effectué par la puissance publique des actions menées par les exploitants en matière de recherche de pistes de valorisation. C'est particulièrement vrai pour l'uranium appauvri. J'évoquais les, les, les pistes de R&D qui étaient en cours de travail par Orano sur la valorisation de l'uranium appauvri et de l'uranium très appauvri. Aujourd'hui, nous voulons qu'Orano s'engage sur des jalons précis de leur programme de R&D, euh, que la puissance publique et toutes les parties prenantes puissent suivre. Euh, voilà, compte tenu des, des délais de gestion très, euh, très longs, euh, il est important qu'on se fixe collectivement des jalons très clair, il y a un plan d'action euh, qui pourrait être euh, qui pourrait être suivi pour s'assurer qu'on progresse bien vers des voies de valorisation des, de ce qui est identifié aujourd'hui comme des matières. Voilà. Dernier point, euh, sachez que c'est un sujet euh, sur lequel, évidemment, euh, nous nous impliquons au-delà de l'action de contrôle, puisque dans le cadre du plan de relance, euh, nous comptons lancer un appel à projet euh, pour financer des projets de R&D euh, en vue d'identifier de, des solutions innovantes de gestion des déchets. Et nous inclurons dans cet appel à projet tout un volet sur la valorisation des matières. L'idée, c'est aussi d'accompagner euh, ces programmes de R&D qui sont menés par les exploitants avec un soutien, euh, avec un soutien de l'État euh, dans le cadre du plan de relance. Voilà, et j'en aurais fini pour mon propos liminaire. Merci.
0: Merci à vous pour votre exposé. Euh, à présent, je propose de passer la parole à Jean-Luc Lachaume, commissaire de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et madame Anne-Cécile Rigueil, j'espère ne pas tromper dans son nom, sa directrice générale adjointe, ils pourront notamment nous présenter la position de l'autorité qui a émis le 8 octobre dernier un avis sur la gestion des matières radioactives et l'évaluation de leur caractère valorisable. Voilà, je vous laisse la parole.
4: Oui, bon, bonjour. Bonjour. C'est donc, donc la, la, la deuxième fois qu'on se rencontre. Et pour nous, c'est un plaisir d'être de, de, devant vous ce matin pour, pour évoquer le, le sujet. Sujet matière, matière valorisable et plus spécifiquement uranium appauvri. Donc, effectivement, je suis accompagné ce matin de Anne-Cécile Rigaille qui est directrice générale adjointe de l'ASN. Donc, dans ces quelques minutes d'introduction, ce que je souhaite faire, c'est vous dire quelques mots de l'avis récent que l'ASN a rendu sur le sujet des matières en général, donc l'avis du 8 octobre. 8 octobre dans le cadre de la préparation du cinquième plan, du cinquième PNGMDR 2021-2025, qui est préparé actuellement par la DGEC et dont Aurélien-Louis vient de, de parler. Pour être très clair, ce qui guide la, la SN en matière de, de gestion de déchets, c'est de faire en sorte que l'ensemble des déchets dispose d'une filière de gestion et que cette gestion soit sûre à chaque étape. C'est vraiment ça qui guide euh, notre, euh, notre action. Et donc, nous, sur le sujet, nous intervenons à la fois en contrôlant les installations de stockage de déchets, hein, comme le centre de stockage de l'eau ou de la Manche qui sont exploités par l'Andra, mais aussi en, en évaluant régulièrement la stratégie de gestion des déchets des exploitants. Et puis, et puis, on contribue activement à l'élaboration du PNJ-MDR, notamment par des avis. Euh, que Laurent, sujet par sujet, c'est ainsi que cet été, on a rendu des avis sur les déchets de très faible activité, et aussi sur les déchets de faible activité à vie longue. Donc, je vais parvenir sur, sur la définition des, des matières. Un point important sur lequel a insisté Aurélien Louis, c'est le fait que la qualification de matière en déchets est bien du ressort du, du gouvernement. Alors, comment on a élaboré notre avis Notre avis, en fait, il est élaboré sur la base d'études, de nombreuses études qui ont été remises dans le cadre du quatrième plan qui couvrait 2016-2018, et puis également on a pris en compte les éléments qui sont sortis du débat public 2019. Et d'ailleurs, le, le sujet des matières a, a été assez discuté hein, pendant le pendant le débat. Et avec le besoin de mentionner, de renforcer la, notamment les questions de, de transparence et de préciser les, les conditions également de, de, de valorisation de ce que sont les matières. Alors, notre avis, je ne vais pas vous le, vous le détailler, ce serait ce sera bien trop long, mais je souhaitais quand même faire un petit focus sur deux, trois points. D'abord, en, en préambule, on a souhaité euh, essayer d'un petit peu éclairer euh, notre appréciation de ce qu'est le caractère valorisable des matières, parce qu'une matière valorisable, ça, la définition, elle n'est quand même pas extrêmement précise. Elle, elle est évidemment sujette à interprétation. Donc, on a essayé de, de, de fixer, de préciser quelques critères euh, sur ce qui, de notre point de vue, rend une matière euh, valorisable ou pas. Donc, clairement, pour nous, la, la, la valorisation de matière est considérée comme plausible si il existe une filière industrielle d'utilisation qui soit réaliste à un horizon d'une trentaine d'années et également que cette valorisation porte sur des volumes qui soient cohérents avec les stocks de matière détenus et prévisibles. Donc ce qu'on dit, c'est qu'au-delà, pour une perspective au-delà de, de 30 ans, eh bien, il est nécessaire à la fois d'anticiper les besoins d'entreposage dans des conditions sûres, mais également d'étudier la gestion possible de la substance en tant que déchet. Et en tout état de cause, si à l'échelle d'un siècle, il n'y a pas de perspective d'utilisation, ça doit conduire à la requalification d'une substance en déchet. Pour autant, on pointe le fait également euh, que si de nouvelles perspectives de valorisation apparaissent, alors qu'une matière a été qualifiée en déchet, il faut pouvoir faire en sorte que ce soit réversible. C'est-à-dire que d'avoir une procédure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui permette de requalifier en matière quelque chose qui serait qualifié de déchet. Et, et donc après, on passe en revue en fait, les différentes matières qui sont détenues en France. Alors, il y a deux grands, deux grands paquets. Le principales euh, matières sont issues de la filière uranium-plutonium, c'est-à-dire issues de l'industrie électronucléaire. Mais il existe aussi d'autres matières non liées à ça, telles que des matières torifères. Je ne vais pas pointer là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de, de la table ronde de ce matin. Clairement, euh, donc, les matières issues de la filière uranium-plutonium il y a l'uranium naturel, qui, sert, qui est enrichi en, donc en, en vue d'être utilisé dans les centrales. Mécaniquement, l'enrichissement de, de l'uranium produit à la fois de l'uranium enrichi, mais également de l'uranium appauvri hein, dans un rapport qui est à peu près de 85 à 5, 85 15 Et il existe également en France donc, un... Un retraitement des, euh, des combustibles usés qui sortent des, des centrales nucléaires, ce qui produit également mécaniquement de nouvelles matières qui sont l'uranium de retraitement et le plutonium. Donc, pour en venir spécifiquement au, à l'uranium aporis, c'est un petit peu effectivement emblématique en ce qui concerne les matières, puisque de part en fait le volume, hein, les volumes sont importants, l'inventaire de l'ANDRA. Dit qu'il y a 318 000 tonnes d'uranium appauvri à, à fin 2018. Mécaniquement, par l'enrichissement, il y a production de 6 700 tonnes nouvelles d'uranium appauvri par en France. Donc, ce qu'on ce qu considère, c'est que donc, pour nous, au regard des critères d'appréciation de matières valorisables, une quantité substantielle de cet uranium appauvri doit être dès à présent requalifiée en déchets. Pourquoi Alors certes, une fraction de cet uranium est valorisable, mais les flux prévisionnels d'utilisation ne sont pas en adéquation avec les quantités détenues et avec les flux prévisionnels de production. Ça a été dit, un des débouchés d'utilisation d'uranium appauvri aujourd'hui, c'est la fabrication de combustibles MOX. C'est une centaine de tonnes par an. Il y a également la possibilité de réenrichir ré l'uranium qui est produit par le, le retraitement. Mais quand bien même, c'est possible, alors ce n'est pas possible sur plusieurs cycles, mais quand on produit si on l'aurait enrichi, on produit quand même une quantité importante d'uranium appauvri, et ça ne change donc pas complètement la donne sur le total d'uranium appauvri. Et puis, euh, il y aurait euh, la perspective d'utilisation de cet uranium dans une filière de réacteurs à neutrons rapides. Simplement, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de perspective industrielle de développement d'ici 2050. Et c'est pourquoi il nous semble qu'il faut travailler dès aujourd'hui à des perspectives de stockage sûr pour l'uranium vaporisé. Alors, cette nécessité de travailler sur un stockage, la faisabilité de stockage d'uranium vaporisé, ce n'est pas une nouveauté. Hein, ça a déjà été envisagé dès le premier plan PNGMDR 2006-2009 et dans le précédent plan, dans les prescriptions consécutive au précédent plan. Il avait également été demandé à l'ANR de réfléchir à la faisabilité d'un tel stockage. Donc, voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin sur l'Uranium vaporisé. et notre, voilà, la, la position qui est la nôtre et qu'on précise à travers notre avis du 8 octobre. Dans notre avis du 8 octobre, il y a d'autres sujets qu'on aborde, notamment sur la nécessité d'un entreposage sur des combustibles usés, parce que euh, d'ici 2030, on va arriver à une saturation, si rien n'est fait, pour augmenter les capacités d'entreposage. Et puis également, dans notre avis, on pointe un sujet qui est nécessaire, c'est le lien entre le PNGMDR et la politique énergétique. Et, et ce qu'on ce qu demande, c'est que la, lors de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, il soit donné un, des indications claires sur la poursuite du, du retraitement des combustibles usés. Aujourd'hui, euh, ce, ce qui est dit, c'est que la, le, le retraitement est poursuivi jusqu'à l'horizon 2040. Simplement, quand on, on s'intéresse au sujet des matières et des déchets, on est dans un domaine du temps long. Les choses prennent du temps à se mettre en place et donc il faut anticiper dès aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour ce propos introductif.
1: Ah bon, je mon micro. Merci, euh, M. Lachaume. Merci pour cet exposé euh, très complet et qui, qui suscitera euh, très certainement euh, un certain nombre de questions par la suite, puisque nous sommes évidemment au cœur de du sujet sur le classement de l'uranium appauvri. Nous avons manqué un certain nombre de nos devoirs. Tout à l'heure, en introduction, je dois saluer le président de l'OPEX, Cédric Villani, qui est évidemment parmi nous, ainsi que le premier vice-président, Gérard Longuet. Ils auront aussi sans doute beaucoup de questions, en étant spécialistes de ces sujets-là, à l'issue des présentations. Donc bonjour à, bonjour à eux deux et, et évidemment on compte sur eux pour alimenter le débat tout à l'heure, je, je n'en doute pas.
5: Merci et, Stéphane. Avec,
1: ah, merci Cédric. Euh, je vais donner maintenant la parole à, à Stéphane Sarad, qui, qui est directeur des programmes énergie du, du CEA, commissariat à l'énergie atomique, commissariat qui est étant évidemment responsable du programme et du projet de réacteur Astrid qui est au cœur de, notre, de la mission que nous menons avec, avec Thomas. Monsieur Sarad, je vous laisse donc la, la parole pour un, un exposé comme euh, vos prédécesseurs.
6: Merci beaucoup, euh, Monsieur Pieillois, mesdames et messieurs. J'espère que vous m'entendez. Voilà, je vous remercie donc de, de cette invitation. Euh, et euh, effectivement, en tant que représentant du CEA, je vais, euh, je vais être amené à revenir sur des choses qui ont déjà été euh, évoquées précédemment, et je m'en excuse. Mon objectif étant de, de vous donner un contexte, on va dire, d'un point de vue CEA, c'est-à-dire plus scientifique et technique. Alors, ce qui a été évoqué, effectivement, c'est la stratégie qui est la nôtre, c'est celle du, du cycle du combustible que nous avons en France. Et les, les notions de flux ont été rappelées partiellement, donc je, je vais les, les réaffirmer. Donc, globalement, le, le flux d'uranium du, naturel en France, c'est à peu près 8000 tonnes par an. Donc, qui sont traités, donc qui sont justement enrichis de manière à produire, ça a été dit, 7700 tonnes d'uranium appauvri et un peu moins de 1000 tonnes d'uranium enrichi, donc qui va être utilisé en, en centrale nucléaire. Cet uranium enrichi, euh, et, ce combustible usé sera retraité pour pouvoir euh, récupérer du plutonium et fabriquer du combustible Mox, et ça a été évoqué aussi dans, dans ce cycle annuel il y a à peu près un peu plus d'une centaine de tonnes d'uranium appauvri qui sont mobilisées pour, pour fabriquer ce combustible MOX. Donc voilà, ça donne une idée un petit peu de, des, flux, des flux annuels. Euh, nous sommes effectivement à l'heure actuelle autour donc de, de 100, 318 000 tonnes par an de stock, pardon. Ce sont les chiffres qui ont été donnés par, par l'ASN en, en fin 2018. Et il faut préciser que cet uranium appauvri est sous forme d'un oxyde stable, qui est l'U3O8. Euh, donc, euh, je le précise puisque certains pays, notamment les, les États-Unis, eux, stockent directement leur, leur uranium appauvri sous forme UF6, sous forme gazeuse, alors que nous, nous avons euh, fait quand même à la base le choix de mettre euh, cet uranium appauvri sous une forme, une forme stable. Donc c'est cet uranium appauvri et lui, donc à l'heure actuelle, stocké sur, les, sur les, les centres de Bessine et de, et de lade. Alors, le devenir de, de, ce, de ce stock, ça a déjà été évoqué. Effectivement, en, moi, je vois deux grandes temporalités. La première temporalité est plutôt une vision en cours moyen terme, donc sur les, les années, les dizaines d'années à venir. Quelles sont les options qui, qui sont possibles Elles ont là aussi été évoquées, bien évidemment. Une option de, de RD, de recherche et développement, c'est le multi-recyclage en REP. Donc, euh, le consortium français travaillant des industriels et, et le CEA travaillant sur ces sujets-là, donc, bénéficie d'ailleurs, dans le cadre du plan de relance, d'un financement de manière à accélérer les travaux sur la, la possibilité d'étudier le, le multi-recyclage en, en REP et qui mobiliserait des quantités non encore définies, mais d'uranium appauvri. L'échéance à court terme, au moyen terme, c'est celle qui est présentée par Orano. Donc, Je pense qu'ils ont dû vous en parler plus précisément, c'est le réenrichissement. Alors, de quoi parlons-nous Nous parlons d'un uranium appauvri qui contient environ 0,25 d'isotopes fissiles, qui est l'uranium 235. Et l'objectif, donc, c'est de réenrichir euh, cet uranium de manière à pouvoir euh, générer de l'uranium naturel qui lui sera remis dans le dans le système. Donc ça a été évoqué euh, par Monsieur Rolien Louis. En gros, un stock de 350 000 tonnes d'uranium appauvri permet de générer 60 000 tonnes euh, environ d'uranium naturel. Donc ça représente pour la France un stock d'un peu plus de, de 8 ans. Ce qui est présenté par Orano en termes d'options industrielles, c'est de dire que d'abord, cette opération sera fortement liée au contexte économique. Et Orano indique que le, réenrichir ce type d'uranium appauvri ne peut s'imaginer qu'avec un coût de l'uranium compris entre 30 et 45 dollars la, la livre. Donc Cette contrainte économique sera de toute façon très importante pour justifier ces là Alors, De point de vue technique, ce qu'évoque ce qu Orano, c'est que donc, ça a déjà été fait, ça a déjà été fait à la fois par Orano, mais aussi dans des usines dans d'enrichissement russes, et leur stratégie serait connectée au fait que dans les 40 ans à venir, notre besoin en termes d'uranium naturel sur un parc qu'on imagine stable est de l'ordre de 300 000 tonnes d'uranium naturel. Et l'objectif d'Orano, ça serait de dire, dans la mesure où le coût de l'uranium atteindrait des, des, des valeurs suffisamment élevées pour justifier le réenrichissement, l'objectif serait de traiter environ 15 000 tonnes par an d'uranium appauvri pour produire donc un peu plus de 3 000 tonnes par an d'uranium naturel. Et donc, ça veut dire que sur une, si on intègre sur les 40 ans, euh, sur les 300 000 tonnes d'uranium naturel nécessaire, 100 000 tonnes pourraient être produites dans, euh, dans, dans ce délai-là. Alors comme ça a été dit aussi, euh, bien évidemment, le fait de réenrichir l'uranium euh, appauvri euh, va amener à, de toute façon à avoir un, un stock, un stock euh, qui dans ce cas-là serait par exemple en 2060, hein, si on suit le, le scénario présenté par, par Orano, où là, cet uranium appauvri qui aurait une teneur inférieure ou égale à 0,1% en isotope de 135 serait clairement pas intéressante en termes de réenrichissement. Donc là, oui, effectivement, les, les options ont été, euh, ont été présentées. Effectivement, le déploiement des réacteurs à neutrons rapides euh, refroidis au, au sodium euh, implique l'utilisation de ce type et la mobilisation de euh, ce type de, de ressources. Mais à l'équilibre, pour un parc français qui produirait environ 400 000 TWh, on imagine une utilisation d'uranium appauvri, compris entre 40 et 50 tonnes par an. Là aussi, ça a été évoqué. En regard du stock prévisible, ça veut dire que nous aurions une autonomie en termes de matière pour plusieurs milliers d'années. Alors, ce qui est évoqué aussi, c'est l'utilisation de, de l'uranium appauvri sur des voies de valorisation alternative. Euh, je veux juste rentrer un peu plus dans les détails, puisque ce, que, ce qui a été évoqué ce qui est évoqué à l'heure actuelle, c'est l'utilisation de l'uranium appauvri pour euh, réaliser des blindages radiologiques, par exemple, euh, donc notamment utilisé pour, pour le médical, de développer des, des matériaux connectés aux, aux, énergies, aux énergies nouvelles, euh, matériaux pour le stockage de chaleur, des matériaux pour des panneaux photovoltaïques, des matériaux pour des batteries. Donc, on, on utilise vraiment les, les propriétés de semi-conducteurs de, de l'uranium. Et ce qui est aussi euh, proposé, c'est euh, de développer des, des procédés autour de, autour de la catalyse. Donc, à l'heure actuelle, ces, ces voies ont été, euh, ont été identifiées et précisées. Certaines sont même précisées avec. Euh, des volumes d'utilisation de, importantes euh, annuellement. Euh, à l'heure actuelle, euh, le niveau de, de, de recherche et développement adressé à ces sujets est, de mon point de vue, encore assez faible. Voilà. Donc, je vais terminer juste pour, euh, en vous disant que euh, radium appauvri est, une, est selon nous une ressource qui a une valeur stratégique. Hein, ça a quand même été évoqué plusieurs fois. Je crois qu'en termes de, de souveraineté, C'est important. Euh, ce qui est, je dirais, euh, un peu au cœur de la, de la discussion, c'est euh, cette gestion adaptée de cette ressource sur des temporalités à deux niveaux, quelques dizaines d'années ou des milliers d'années, forcément, euh, des, euh, des, des travaux seront, ou des réflexions seront nécessaires pour identifier la, la gestion de, de ce type de ressources. Voilà, j'en ai terminé. Merci, Monsieur Sarad.
0: Je crois que la répétition était intéressante pour qu'on comprenne bien les options d'usage de cet uranium appauvri. C'est à présent à Madame Virginie Vastelin, chef du service stratégie filière à l'Andra, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui pourrait notamment nous, nous prendre la parole pour notamment nous présenter les solutions qui permettraient de stocker à très long terme une matière telle que l'uranium appauvri. Donc, Madame Vasselin, vous avez la parole.
3: Bonjour, merci de nous avoir permis de faire cette présentation. J'ai quelques planches euh, donc, qui ont été préparées, je ne sais pas si euh, vous les voyez.
0: Alors, pour l'instant, on ne les voit pas. Et Mireille va peut-être pouvoir vous donner la main pour partager votre écran. Voilà.
3: Ah, ben voilà, et comment
0: Voilà, donc on les voit. Beaucoup.
3: Très bien, bah, je on vous remercie. L'écran est commencé. Je, je vous remercie. Euh, Est-ce qu'on peut passer à la, à la planche suivante, s'il vous plaît Voilà, donc euh, tout d'abord, ce qu'on voulait rappeler en premier lieu, hein, ainsi que M. Lachaume l'a fait, c'est qu'il y a une démarche pour le développement euh, du stockage des matières qui a été euh, démarrée, donc, euh, notamment dans le cadre du PNGMDR 2010-2012, donc à titre prudent. donc euh, Les différents acteurs, producteurs, Andra, ont travaillé sur des options de stockage des matières. Euh, dans la poursuite de ces travaux, ah, excusez-moi, je ne vois plus la présentation.
0: Ah oui, je crois que Michael a dû... Voilà, ça revient.
3: Merci. Donc, dans la poursuite de ces travaux, donc et à titre conservatif, le PNJMDR 2016-2018 a demandé à l'Andra de poursuivre les études de faisabilité du stockage des matières, notamment uranium appauvri, mais aussi uranium de retraitement et, tarif, et matières torrifères, dans le cas où celle-ci serait classée en tant que déchets radioactifs. Il faut noter que ces études sont menées en collaboration avec les propriétaires des matières. Donc la prochaine étape euh, majeure pour nous sur ce sujet est un livrable qui est attendu dans le cadre de la cinquième édition du plan. Planche suivante, s'il vous plaît. Alors quels sont les enjeux en présence hein, lorsque l'on parle du stockage, euh, de la faisabilité d'un stockage pour l'uranium appauvri C'est d'abord un enjeu de volume. En effet, donc, on vous a mis sur cette planche. Euh, ça a été mentionné euh, par les différents intervenants euh, précédents. Donc l'uranium appauvri... Euh, donc, euh, présente un volume donc, dans l'édition nationale de l'inventaire euh, euh, un volume de 115 000 m3 et si l'on le met en regard d'une catégorie de déchets donc, qui a des enjeux euh, similaires donc, qui est la catégorie des déchets de faible activité à vie longue on voit que pour ces déchets nous avons à l'inventaire 90 500 m3 donc on voit que ça représente des enjeux en termes de volume par ailleurs, nous avons aussi des enjeux en termes de sûreté. Donc, ces matières, ce sont des matières qui présentent de faibles activités, mais avec des radionucléides qui sont à vie longue, voire très longue. L'uranium appauvri est principalement composé d'uranium 238, qui a une période de 4,5 milliards d'années. Donc, on voit que l'on est pour ces matières donc à des horizons de temps qui peuvent dépasser le contrôle sociétal. Des similitudes, euh, comme on va le voir euh, dans la suite de la présentation, donc avec les déchets FAVL donc, et qui avaient été mis en avant euh, dans la vie de la SN, euh, notamment de rapprocher euh, dans le cadre de nos études, donc les, euh, les études faites pour les FAVL et puis euh, les études euh, donc pour les matières. Si l'on passe à la planche suivante, alors en termes de filière pour la gestion de ces matières, euh, qu'est-ce qui est regardé tout d'abord, ces études elles prennent en compte les filières de gestion de déchets de l'endroit qui existent aujourd'hui. Euh, notamment, nous avons des centres en exploitation dans l'aube pour les déchets TFA, donc de très faible activité, et les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Euh, ces centres ne peuvent pas, compte tenu des caractéristiques euh, des matières, prendre, en compte, prendre euh, ces, euh, ce, ces matières donc, dans, dans ces centres. Euh, par ailleurs, nous avons des filières... Euh, en projet, notamment le projet CIGEO pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue et puis nous avons des études pour le développement d'un stockage à faible profondeur pour les déchets FAVL. Des études passées, euh, ce, qui a été, euh, ce qui est ressorti, c'est que les enjeux des matières se, se rapprochent fortement des déchets FAVL. Si on fait un focus hein, sur ces travaux euh, relatifs aux déchets de faible activité à vie longue, euh, il y a en particulier euh, parmi l'ensemble des options qui sont regardées euh, des, euh, un, le, une étude pour le développement d'un projet d'un stockage à subsurface faible profondeur, pardon, sur la communauté de vendœuf soulène euh, qui pourrait notamment recevoir une partie de ces déchets FAVL. Euh, ainsi qu'il avait été euh, indiqué dans un avis de la SN sur ces déchets FAVL, euh, les déchets prioritaires pour ce centre sont notamment des déchets graphite et des déchets radifères. Ce site, compte tenu de sa capacité volumique, euh, on le sait d'ores et déjà, ne pourra pas prendre en compte l'ensemble des déchets FAVL et donc, il n'aura pas vocation à prendre in fine des matières. Donc, ce qu'on peut conclure euh, de cette planche, c'est qu'il n'y a pas d'étude qui vise à stocker des matières dans un des centres ou un projet avancé de l'endroit pour l'instant. Euh, en effet, euh, pour les autres déchets FAVL, qui ne pourront pas être pris dans le site donc, et dans le projet qui serait réalisé sur la communauté de commune de Vendeuve-Soulaine. Et pour les matières, il est nécessaire de développer une filière dédiée. Et qui dit développer une filière dédiée, euh, dit euh, une, recherche, une démarche de recherche de site euh, qui, euh, il faut le signaler, est un processus assez long compte tenu du retour d'expérience que nous avons à l'agence. Planche suivante, s'il vous plaît. Euh, S'agissant de la méthode de travail qui est en cours, euh, donc pour définir une solution de, de stockage pour les matières, ce qu'il nous faut en éléments d'entrée, ce sont notamment les inventaires euh, de, en, en termes de caractéristiques radiologiques, caractéristiques chimiques de ces matières et puis les volumes associés. Nous avons aussi besoin de connaître les chroniques, c'est-à-dire la temporalité donc à laquelle les, ces matières donc seront requalifiées en déchets et donc seront à ce -là, devront à ce moment-là être pris en charge dans des stockages. Et notamment les conditionnements qui pourront être associés à ces matières et qui devront être définis. Par ailleurs, comme je viens de l'indiquer, il faudra passer par une démarche de recherche de sites et donc nous avons aussi des réflexions par rapport aux caractéristiques que pourrait avoir un tel site d'accueil, notamment par rapport à la roche haute, les profondeurs d'implantation auxquelles nous pourrons mettre le stockage, par exemple. Donc, avec l'ensemble de ces éléments, nous construisons euh, différents scénarios. Ces différents scénarios seront comparés sur le plan de la sûreté de l'environnement, mais aussi sur le plan économique, afin d'identifier les solutions de stockage euh, proportionnées donc, aux enjeux que présentent ces matières. Et puis comme il a été signalé notamment par M. Aurélien Louis, l'ensemble de ces travaux seront partagés avec les parties prenantes. Donc, à l'étape du livrable PNJMDR que j'ai mentionné en début de, de, ce, de ce propos, nous envisageons d'identifier deux scénarios pour approfondissement ultérieur. Planche suivante, s'il vous plaît. Alors, en conclusion sur notre... de ce de cette présentation donc ce que l'on voulait mentionner c'était que donc pour ces matières euh, quelle que soit l'option du cycle euh, il en a été euh, fait état dans les différentes interventions précédentes euh, donc elles sont diverses et elles sont à des stades de maturité euh, différentes. donc une réflexion doit être menée sur le, les conditions de ces matières donc euh, stockage versus entreposage et notamment pour se prémunir des effets à long terme en cas de perte de contrôle par la société et puis à afin de conduire une démarche prudente de développement de solutions de stockage, dont les principes donc on tenait à le rappeler sont les mêmes que pour les déchets. Ainsi, nous avons une démarche progressive donc, qui est en cours. Cette démarche s'inscrit dans le temps pour démontrer la faisabilité du stockage des matières. Alors, cette, démarche, cette démarche aura des étapes de concertation avec les, les, les parties intéressées, toutes les options techniques possibles doivent être étudiées et pour l'instant donc, sont sur la table ce que j'ai souligné aussi c'est que cela nécessiterait in fine un processus de recherche de site et puis ce qu'il est important aussi de mentionner c'est que pour dimensionner un stockage pour ces matières il nous faudra le jour venu un inventaire précis des matières qui in fine seront requalifiées en déchets avec notamment la temporalité des besoins donc voilà les différents éléments que l'on voulait porter à votre connaissance je vous remercie pour votre attention
1: merci euh, Madame Bassin de cette présentation peut-être que euh, si vous en êtes d'accord vous pourriez nous, nous envoyer le diaporama que vous avez présenté si ça ne pose pas de problème
3: euh, nous l'avons transmis hier donc euh, vous l'avez à disposition
1: ah bah c'est parfait, c'est parfait, Merci. vous avez anticipé nos demandes. Merci donc pour cette présentation. Pour conclure donc cette, cette série d'interventions et, et en quelque sorte ouvrir le débat avec les, les, les institutions que, que nous avons conviées à cette audition, nous allons maintenant donner la parole à, à une association, l'association Sauvons le climat, qui va nous faire une présentation à deux voix. D'une part, M. Hervé Nifdecker, qui est président de cette association, et d'autre part, M. Jean-Pierre Pervès, qui est ancien directeur du centre CEA Saclay et qui est membre du conseil scientifique de, de l'association. Donc, nous essaierons de, de diffuser leur support de présentation qui, qui vous sera communiqué par la suite. Messieurs euh, Nifonecker et, et Pervès, je, je vous donne donc la parole pour donc, environ 8 minutes, comme, euh, comme, nous avions, comme nous étions convenus au début. Merci, c'est à vous. On ne vous entend pas pour l'instant vous... Ah voilà, M. Parlez, très bien.
7: Bien, je vous remercie. Nous allons regarder sur ce sujet à l'aune du climat, surtout. Alors Tout d'abord, beaucoup de choses ont déjà été dites sur le fait que nous sommes en face d'une réserve stratégique considérable. Juste pour donner deux ordres de grandeur, si on remplaçait toute la potentialité de cet uranium par du charbon, ce serait 60 années des émissions mondiales actuelles de CO2, donc considérable. Ça représente aujourd'hui, cette quantité en termes d'énergétique, 500 fois le charbon que nous avons utilisé pour l'électricité depuis le 19e siècle. Donc nous sommes en face de chiffres qui sont considérables et je voudrais rappeler que tant le président de la République que le GIEC, gouvernement intergouvernemental d'études du climat, ont identifié le nucléaire comme un potentiel de réduction massive des émissions à long terme. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Euh, une fois qu'on regarde ça, euh, quel est le problème Le problème, on le dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un, une quantité qui n'est pas énorme, qui est, alors je le rappelle quand même, solide, on l'a dit tout à l'heure, U3O8, chimiquement stable, incombustible, insoluble, non corrosive, bien sûr légèrement radioactive, mais on voit qu'on n'est pas du tout en face de ce qu'on appellerait un produit dangereux. Aujourd'hui, c'est sous forme d'ICPE et il y a deux entrepôtages de 5000 m2 pour donner un ordre de grandeur en face de ces milliers de tonnes. C'est moins qu'un terrain de football qui fait 9000 m2. Donc, on n'est quand même pas en face, me semble-t-il, d'un problème majeur nécessitant une urgence de décision. En quoi euh, nous estimons que cette idée de le transformer en déchet euh, n'est pas appropriée eh bien, c'est qu'on a bien énuméré tout à l'heure toutes les différentes utilisations possibles, mais j'insiste beaucoup sur le fait que le rôle d'un État, c'est de gérer des risques. Or, un risque, on en a déjà connu, c'est un risque d'approvisionnement, on l'a connu sur le pétrole, on l'a connu dans différents, différentes époques. Il peut y avoir un jour un risque uranium, quand on sait que certains pays ont engagé des programmes nucléaires sensibles. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ce stock d'uranium on l'a dit tout à l'heure, c'est 8, 10 ans, 12 ans de consommation française pour produire toute son électricité. C'est-à-dire qu'on est en face, pour moi, d'une réserve stratégique importante et on a vraiment à maintenir dans notre tête qu'avoir une telle réserve est unique. On peut pas… Le gaz, c'est trois, trois mois. Les autres matériaux énergétiques, c'est quasiment rien. Donc, c'est le seul stock stratégique important que nous avons sur nos territoires et dont nous sommes… Euh, propriétaires Bien sûr, au-delà, il y a les utilisages futurs pour les de quatrième génération, qui sont des quantités considérables. Pourquoi requalifier en déchet bon, euh, Le ministère nous parle de sûreté nucléaire et d'enjeux urgents, je ne vois pas comment. L'ASN, prudemment, euh, d'une part, nous dit qu'il faut dès à présent qualifier en déchet. Je ne comprends pas non plus pourquoi dès à présent pour une ICPE qui est euh, trois fois plus petite que le moindre stockage d'Amazon. De, euh, donc derrière ça, moi je dis il y a un vrai danger. Vous faites d'une matière un déchet, puis du déchet une matière. Je connais la réglementation française, je connais euh, tous les usages administratifs que nous avons. Une fois que vous avez transformé ça en déchet, je vous promets un cauchemar, s'il y a un choc sur l'uranium, je vous promets un cauchemar pour en refaire une matière. Donc derrière ça, ça ne me paraît pas prudent. Euh, les critères sont contestables. On m'a parlé de ce délai de 30 ans. Je vous rappelle que le, déchet, le délai de 30 ans repose sur une loi sur la transition énergétique. Euh, et Vous devriez revoir ce que disait la Cour des comptes en 2018 sur la qualité de cette loi et euh, sa incapacité à offrir un cadre prévisible et consolidé de l'évolution dans les 30 ans à venir. Est-ce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer D'autre part, quand on parle d'une vision à 100 ans, je vous rappelle que le problème climatique est un problème multisentennal et que derrière ça, nous avons quand même encore de grosses incertitudes. Euh, que va être l'effet du dégel du permafrost Que va être l'effet de la fonte des glaces du Groenland Que va être l'effet de la disparition des glaces de mer dans l'Arctique Ce sont toutes choses qui aujourd'hui sont connues, modélisées, mais avec un grand niveau d'incertitude, et je suis loin de ne pas être persuadé que dans 15 ou 20 ans, nous pourrions avoir, compte tenu des progrès réels faits et de l'évolution du climat, nous puissions avoir besoin d'actions très puissantes comme celle dont on parlait tout à l'heure en 1973 avec M. Mesmer. Derrière ça, moi je dis, je, il est très difficile de comprendre pourquoi il y a une urgence. Euh, nous sommes dans une crise économique majeure est-ce que c'est le moment de lancer des études sur des stockages profonds de quelque chose qui pourrait redevenir réutilisable Il faut que les gouvernements futurs, les prochains, gardent la plus grande souplesse, donc aient accès à une réserve stratégique rapidement. Et pour les générations très futures, il faut leur laisser le plus ouvert possible l'utilisation des ressources. Aujourd'hui, le risque présenté par cette installation ne justifie pas des efforts considérables. Donc derrière ça… Ma conclusion là-dessus, c'est que c'est une bonne réserve d'énergie. En faire un déchet, est-ce que ce n'est pas un écocide, suivant les, les, les modes d'aujourd'hui euh, En termes de questions politiques, il faudra se poser un jour de savoir qui est propriétaire d'une matière utilisable à 300, 400, 500 ans. Euh, est-ce qu'il faudra, plutôt que d'en faire un déchet, est-ce qu'il vaudrait mieux le vendre aux Chinois qui l'utiliseront intelligemment pour le climat euh, On peut se poser vraiment des questions comme ça. On est dans la politique. Nous sommes en face, où est notre vision à très long terme de l'énergie Et cette vision à très long terme, je suis désolé, mais ça va bien au-delà des objectifs du PNG MDR. Dernier point, et je passe la parole à mon ami Hervé Féclair. Derrière ça, il y a l'image de la France, qui a été un des leaders du nucléaire. Quel message allons-nous faire passer au monde en leur disant que l'uranium appauvri est devenu un déchet je pense que c'est désastreux, et je crois qu'il faut regarder ça euh, en regardant ce qu'est la réalité d'aujourd'hui d'évolution sur nos efforts et sur le climat, et sur ce que dit le GIEC, et je passe la parole à Hervé euh, sur ce sujet. Merci. Donc je pensais à Hervé Nifnecker, s'il n'est pas en ligne. Est-ce que vous...
1: On l'avait tout à l'heure, mais...
7: Écoutez, si on n'arrive pas à le joindre, je prendrai la suite. Ça pas on, le voit,
1: mais on le voit, mais il n'a pas, pas mis son micro. Il n'a pas dû mettre son micro, oui. Oh, non,
2: non,
0: non. En bas à gauche, donc, euh, M. Nifekar, vous avez un, un micro sur lequel vous pouvez cliquer pour activer votre propre micro. Peut-être
7: que dans l'attente, M. Hervé, si vous pouvez continuer et puis si… Euh... Je vais peut-être commencer et vous m'interrompez si Hervé peut se mettre en contact. Hein. Tout d'abord, je voudrais faire un très bref rappel. C'est que les émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie ont encore augmenté de 1,1% par an au cours de la dernière décennie. Donc, dire que nous progressons sur le climat est très loin d'être parfaitement exact. Euh... Je crois que votre collègue a activé son micro, alors
0: peut-être qu'on peut lui demander de tester.
8: Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant On vous entend très bien. Bon, euh, écoutez, d'abord je vais dire une chose, c'est que j'ai commencé ma carrière au CEA avec Georges Vandriès, qui était à l'origine du programme rapide, donc euh, commencé par VAPSodis, Super Phoenix et Phoenix et Super Phoenix. Ces gens-là, ils avaient vu le potentiel du nucléaire. À l'époque, on parlait pas encore beaucoup du réchauffement climatique, mais pour faire face aux besoins de l'humanité en ce qui concerne l'énergie. Et je dois dire qu'en voyant l'évolution, arrêt de Superphénix et maintenant euh, suppression du programme Astrid, je, je dois dire que ne comprends plus très bien quoi. Qu'est-ce qu'on cherche, de quoi on a peur, qui intervient voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est d'abord l'importance de la production d'électricité dans le bilan d'émissions de, de CO2. Alors, actuellement, si vous voulez, euh, pour le monde, hein, il faut se mettre au niveau du monde parce que c'est au niveau du monde qu'on pourra gérer le réchauffement climatique et pas au niveau de la région parisienne. Donc voilà, actuellement, euh, les émissions sont d'environ 33 milliards de tonnes de CO2 et les émissions qui sont liées à la production d'électricité sont de 14 milliards de tonnes. Et ça, ça peut expliquer pourquoi, par exemple, si on compare la France et l'Allemagne, les Allemands euh, produisent chaque année euh, 719 milliards de millions de tonnes de CO2, et la France 308. Si on se réfère euh, et donc, si vous voulez, ce total, ce total d'émissions de CO2 est largement dû à la production d'électricité. La différence de production, de méthode de production d'électricité. Si on considère qu'on peut avoir un indice de la qualité climatique de l'économie, on peut utiliser le rapport entre les émissions de CO2 et le PIB. L'Allemagne en est à 0,2%. La France a 0,01, c'est-à-dire deux fois moins, et le monde a 0,4. Alors là, ça va effectivement flasher. Si la, le mix énergétique de la France avait été appliqué dans le monde, eh bien, on aurait pratiquement réglé le problème du CO2 puisqu'on aurait divisé par quatre les émissions actuelles. Je, vous 32. Je, je pense que,
0: merci beaucoup pour votre. Pour, je pense que sur le nucléaire civil en tant que tel, on est on est persuadé tous autour de, de la table de, de ces éléments. Bon. Pour alors, le plus de temps possible sur le sujet qui nous intéresse. Si, si.
8: Alors, justement, il se trouve qu'il y a des scénarios du GIEC qui comportent plus ou moins de nucléaires. Alors, je vous donnerai un exemple, et un scénario du GIEC, plus exactement de l'IASA, c'est-à-dire l'Institut de, de Vienne qui travaille pour le GIEC, qui s'appelle Efficiency et qui a une, est un scénario particulièrement sobre en énergie et, en et qui limite les émissions de CO2 à, à, à ce que demande le GIEC, c'est-à-dire 1,5 degré d'augmentation de la température. On s'aperçoit que ce, ce scénario, bien qu'il soit très sobre, utilise beaucoup la technique de capture-stockage du CO2. Et au point que, si vous voulez, globalement, jusqu'en 2110, la quantité séquestrée de CO2 serait de, 200, de 800 milliards de tonnes qu'il faudra mettre sous terre. Alors, l'autre scénario, qui est un scénario où on accepte le développement nucléaire avec des surgénérateurs, parce qu'autrement on n'y arriverait pas, limiterait cette séquestration à 276 milliards de tonnes. Et ce qu'on envoie dans l'atmosphère, si on n'utilise effectivement pas le nucléaire, c'est 1270 milliards de tonnes, et si on utilise le nucléaire sous sa forme de surgénérateur, c'est 627 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on divise par deux les émissions globales d'ici 2100, grâce à l'utilisation du nucléaire sous la forme de la surgénération. Alors, il y a des pays qui continuent. On voit que la France, en fait, je ne sait plus très bien ce qu'elle veut. Il n'y a qu'à écouter le CEA pour en être convaincu. Il y a des pays comme la Chine, Dieu merci, la Russie, l'Inde, euh, la Corée, qui reste fidèle à cette perspective, qui développe des réacteurs sur générateurs, pour les, et pour qui il est évident que l'uranium qu'on appelle la Bourri, en réalité, l'essentiel, c'est l'uranium 238, est, 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 est une ressource fondamentale. J'ajoute que le rapport, je ne sais pas si... si euh, Jean-Pierre l'a dit, l'efficacité le, de l'utilisation de l'uranium naturel est pratiquement 100 fois meilleure quand on utilise des surgénérateurs que quand on utilise des réacteurs euh, dit thermiques ou euh, neutrons lents, comme ceux qu'on utilise. Ouais. Alors moi, moi j'avoue que. Ok. Voilà, mais, mais, J'avais à dire retenez ouais. que si on n'utilise pas les surgénérateurs, il faudra stocker le CO2 sous terre avec des milliers de, 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 de milliards, des milliers de milliards de tonnes.
0: Très, très bien, écoutez, merci beaucoup pour vos deux interventions qui vont permettre d'ouvrir le, le débat et vos interventions en complément de, de l'avis des acteurs institutionnels. Donc, je crois que nous allons voir maintenant passer au, au, aux questions. Et pour commencer, je propose de, de prendre les, les questions peut-être de, de notre président Cédric Villani, président de l'OPEX, et peut-être de Gérard Longuet, s'il en a une, premier vice-président. Cédric, voilà, je propose de poser Bien
5: sûr, questions. merci, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, cher Thomas, cher Stéphane, pour l'organisation de cette excellente audition. Euh, les intervenants se sont extrêmement bien complétés. Certaines des questions qui surgissaient tout naturellement à l'issue des premiers exposés ont trouvé leur réponse déjà dans, dans certains autres exposés. En particulier, j'avais des, des interrogations au début sur les caractéristiques euh, physiques, pratiques du stockage, quelle surface, quel volume, etc. Euh, ce genre de choses, il a été euh, en bonne partie répondu. On voit bien dans, cette, euh, dans ces présentations euh, à quel point il y a d'un côté les problèmes scientifiques, où on comprend assez bien quelles sont les options, quelles sont les filières que c'est possible, et puis les problèmes purement techniques, problèmes d'ingénieurs, qui sont extraordinairement importants en l'occurrence, et qui sont des problèmes extrêmement pratiques. Quelle
9: durée,
5: quelle... Euh, quel, quel... nous avons de l'interférence avec Gérard. Ouais. Euh, euh, question numéro un, la question du prix du, de, de, du cours de l'uranium naturel a été euh, évoquée. Qu'est-ce qui influe aujourd'hui sur ce, sur ce cours Quelles sont les perspectives à venir on a bien compris que dans les circonstances actuelles, l'exploitation de l'uranium appauvri n'est envisagée par Orano comme quelque chose de rentable que, en cas d'une variation significative du cours de l'uranium naturel. Qu qui, qu qui, quels sont les facteurs Qu'est-ce qu'on peut envisager dans cette hypothèse Est-ce que c'est très, très lointain Est-ce que c'est quelque chose d'improbable sauf événement majeur Bref, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette question de, de de cours sur cette externalité par rapport à, qui, est, qui a une influence importante sur notre affaire. On a bien compris, de, deuxième question, on a bien compris que derrière la classification, que ce soit derrière la classification en matière ou en déchets, ou derrière la question du, euh, de, de, du plan, est-ce qu'il faut euh, considérer comme déchet est ce qui n'est pas exploitable à l'échelle du siècle ou des choses comme ça, il y a évidemment... Les, euh, les dispositifs qui permettent en pratique de stocker les dispositifs qui permettent en partie d'exploiter et j'aimerais qu'on en dise un peu plus sur, sur ces dispositifs de stockage on a, eu des, on, a, on a parlé de sites de stockage actuellement, de leur volume et tout ça si on doit en construire de nouveau ou augmenter les capacités combien de temps ça prend quel est le processus à mettre en oeuvre euh, 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 quel, quel est le coût technique quel est le coût en matière de débat public Bref, qu'on ait ces éléments par rapport à l'évolution éventuelle de nos, de nos moyens. Et puis, euh, troisième question, ouais, à un moment, il faut effectivement qu'on qu qu discute de cette question euh, Astrid, euh, pas Astrid, euh, qui est l'origine de la saisine initiale par, euh, par l'OPEX, qu'est-ce qu'on fait en matière d'exploitation sur le long terme euh, quand, dans un contexte où le, 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 le projet Astrid a été abandonné Voilà mes, mes
9: trois questions. Ok, Merci, cher Président. Je passe la à parole à Gérard Longuet. Oui, merci Stéphane. Pour dire la vérité, je suis un petit peu indisponible parce que le décès du Président Giscard d'Estaing, qui a été le, le patron de mes débuts, me, me, me sollicite beaucoup et, et, et par conséquent, je n'ai pas l'esprit complètement libre. En revanche, je voudrais porter euh, au débat auquel j'ai Enfin, aux échanges auxquels j'ai assisté, deux observations. Quelle est l'importance que, que la France, qui n'est pas un problème technique, que la France donne aux stocks stratégiques et à la sécurité d'approvisionnement le, le nucléaire a été choisi pour des questions de sécurité d'approvisionnement après la crise de Suez, la première, celle de 1956. Et nous avons survalorisé l'indépendance et l'autonomie en payant pendant de très nombreuses années une énergie électrique nucléaire plus chère que l'énergie fossile. Mais il se trouve que la décarbonation de l'économie d'une part et euh, le, le prix du fossile après les chocs pétroliers d'autre part ont rendu ce choix pertinent. Aujourd'hui, moi je suis très sensible à l'argument de M. Pervès sur le fait que... Transformer une matière en déchet a un caractère irréversible et prendre cette décision aujourd'hui me paraît, c'est un problème politique, ce n'est pas un problème technique, me paraît extrêmement dangereux parce que les deux facteurs que Orano a évoqués, le prix de l'uranium et d'une façon générale le prix de l'énergie, sont des facteurs extraordinairement insaisissables, erratiques, avec des variations spectaculaires. Souvenons-nous que le, le, le baril de pétrole s'est promené entre 30 et, et, et 100 dollars le baril ces dernières années. À certains moments, on imaginait qu'il atteindrait les 200. Aujourd'hui, euh, il, il se traîne. Quant à la PPE, regardons, le, de, sans susciter de passion particulière, le président de la République, et je le soutiens, à repousser l'échéance de la part du nucléaire dans le mix énergétique électrique français, de 70 à 50 de 10 ans. Et euh, il est tout à fait plausible que le sens des réalités amène euh, le même président ou son successeur à prendre une décision de même type. C'est la raison pour laquelle j'ai tendance à dévaloriser les... Les, facteurs strict, les paramètres strictement économiques de court terme, parce que je ne les sens pas très opérants sur le long terme. Car ce qui apparaît avec force, c'est que lorsqu'une décision est prise, elle est prise pour, pour le très long terme. Et donc, je, je souhaiterais que Stéphane, dans sa, dans sa réflexion, euh, évidemment, donne les éléments techniques, et nous les avons eus sur l'importance du entreposage, stockage, pour vivre la, la gestion lente, mais certaine et solide, du stockage en couche géologiques profonde des déchets à forte activité vie longue dans mon département, euh, en Meuse, euh, je, je, je sais que nous maîtrisons ces sujets, mais que le stockage est évidemment plus rassurant sur le, le temps euh, sociétal, en quelque sorte, l'éternité, que l'entreposage. Maintenant, le stockage a un caractère irréversible, que je pense techniquement, enfin, tout est possible techniquement, mais il est assez peu réversible, disons, et, et, et si, la, si le, à ce moment-là, la matière devient définitivement un déchet, ce qui serait se priver d'une opportunité. Voilà, ce n'est pas à proprement... Ah, je crois
0: qu'on a perdu Gérard Longuet.
5: Oui, effectivement, on n'entend plus... Bon, je crois qu'il avait, avait essentiellement achevé sa question. Mais, ah, voilà, il revient. Voilà.
9: Donc, non, non, euh, je, je n'ai à, à proprement pas de question à poser, si ce n'est de valoriser la préoccupation stratégique, qui est la préoccupation de long terme, euh, et dont le coût doit être acceptable euh, au, au regard de la, de la solidité que nous donne ce, ce stock stratégique.
0: Stéphane, je vais... okay, Oui, merci, euh, merci
1: Cédric, merci Gérard pour euh, vos, vos interventions. Euh, et évidemment, Gérard est très, très concerné euh, par, euh, par le sujet euh, sur le stockage euh, des déchets à vie longue, euh, projet CIGEO euh, évidemment, dans, dans son département, et, et connaît fort bien, évidemment, toutes ces questions liées au nucléaire, à l'énergie de manière générale. Je m'associe, évidemment, aux à l'hommage qui, quand même, pour reprendre les premiers mots de Gérard, qui, qui a lu en ce moment même au Sénat, l'hommage à valérie Giscard d'Estaing, qui est décédé hier soir, et, et donc, en début de séance au Sénat, là, ce matin, à, bon, nous, nous, nous rendions un hommage auquel, bien sûr, nous n'avons pas pu assister en raison de cette audition, mais, mais je m'y associe quand même bien, bien volontiers par la, par la pensée. Euh, ce que je vous propose, puisque l'heure tourne un petit peu, c'est de prendre une autre question. Peut-être euh, peut Bruno Sido,
3: euh, oui. qui, est
1: un, qui est un spécialiste euh, du nucléaire, mais en particulier du, 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 du débat sur les déchets, puisqu'il euh, faisait partie avec Émilie Cariou, des, des deux parlementaires qui suivaient ça de, de, de plus près. Euh, Peut-être prendre une question de Bruno Sido avant euh, de passer aux réponses, une première partie de réponse, pour, notamment pour, euh, pour libérer avant, euh, avant 11 heures M. Monsieur, monsieur Louis. Euh, comme ça, nous pourrons passer à une deuxième salve de questions. Bruno, je te laisse la parole. Oui.
10: Merci Stéphane, euh, merci de me donner la parole, tant plus qu'il va falloir que j'aille une, une autre audition. Et, et donc, euh, merci. J'ai beaucoup apprécié toutes les interventions des uns et des autres, mais singulièrement les trois dernières, euh, celle de l'association Sauvons le climat, de Jean-Pierre Hervès et de Hervé Nifenecker, et j'ai bien apprécié également l'intervention de mon premier vice-président, Gérard Longuet. Euh, il, il résume tout à fait ce que je pense. Euh, si je voulais plaisanter, euh, pardonnez-moi, mais euh, je dire, quel est le problème avec cet uranium appauvri euh, Il est moins radioactif que l'uranium naturel. Après tout, on pourrait le remettre dans une carrière d'uranium de, de, naturel. Et puis, on en parlerait plus, on irait le rechercher pour l'utiliser pour, euh, pour euh, Astrid. Ou pour les surgénérateurs, qui sont évidemment l'avenir. Alors, effectivement, transformer une matière en déchet, c'est, ça me semble, connaissant la velléité des Français, nos décideurs, irréversible. Si on les, si on les déclare en déchet, bien entendu, ils ne reviendront jamais en matière réutilisable, parce que les écolos nous tomberont sur le dos, parce que etc etc. L'opinion publique aura peur. Pourquoi les avez vous mis en déchets si on peut les réutiliser Enfin bref, c'est l'erreur majeure, je pense, qu'il ne faut pas faire. Il faut maintenir, peut-être en, en, en créant un, un stockage léger pour qu'elle soit bien confinée, etc. etc. Mais cet uranium appauvri est une richesse, ça a été souligné. 400 ans de production d'électricité pour le monde entier, c'est énorme et on réglerait ce problème de CO2. Donc, merci pour cette audition qui, qui éclaire finalement l'erreur que fait le gouvernement actuel, me semble-t-il, de vouloir arrêter le programme des surgénérateurs, Astrid et autres. C'est vraiment gravissime et je pense qu'il faut revenir sur cette décision également. Voilà ce que je voulais dire. Je n'ai donc pas particulièrement de questions, mais c'est mon état d'esprit actuel sur ce sujet parce que on voit bien, on voyait hier, hier, dans des racines et des ailes, sur la troisième chaîne, hier soir, on voyait bien que Venise est en train de s'engloutir, on dit qu'elle s'enfonce, ce n'est pas vrai, c'est la mer qui monte. Et, et, et Venise, Venise va disparaître. Et beaucoup de, beaucoup de villes dans le monde, le Bangladesh, etc., vont disparaître parce que, parce que le niveau de la mer monte, il faut absolument régler ce problème de CO2, de ce gaz à effet de serre, et le nucléaire est une solution, et d'ailleurs le GIEC ne dit pas le contraire. Voilà ce que je voulais dire, et je repars très rassuré sur l'avenir de la filière nucléaire dans le monde. Merci.
1: Merci Bruno pour ton intervention. Est-ce que euh, parmi les intervenants, euh, M. Monsieur, Monsieur Louis en particulier, si vous souhaitez répondre à un certain nombre de, de, oui. de sujets qui ont été évoqués par euh, Cyril Villani, Gérard Languet Bruno Fido oui, tout à fait.
2: Euh, peut-être euh, quelques mots. Alors, d'une part, pour répondre à quelques-unes des, des questions qui ont été posées, apporter quelques éléments d'information complémentaires, puis d'autre part, peut-être pour préciser euh, notre état d'esprit et l'état des propositions que nous avons mises sur la table sur la gestion des, des matières, pour ne pas laisser d'ambiguïté sur la position du en tout cas du ministère à ce stade sur ce sujet. Alors, peut-être un mot sur le cours de l'uranium, la question qui a été posée par le député Glani. Euh, euh, juste pour indiquer qu'effectivement comme j'ai dit dans mon intervention aujourd'hui les cours de l'uranium ne sont pas enfin, sont, sont relativement, euh, relativement déprimés euh, c'est évidemment lié euh, finalement aux conséquences de, de euh, l'accident de Fukushima hein, qui a conduit euh, à l'arrêt d'un certain nombre de réacteurs dans le monde ou euh, des prévisions d'arrêt de, de réacteurs euh, ça a aussi conduit au fait qu'un certain nombre de programmes nucléaires ont été euh, recalibrés dans le temps et ça, ça a apporté un coût important au
1: prix... Excusez-moi, j'entends deux... On a quelques micros qui sont restés branchés. M. Nifenecker, c'est ça. Et M. Pervès, peut-être... Est-ce
0: que Michael, vous pouvez couper les micros de M. Nifenecker
1: Je vais Voilà, voilà. Pardon, donc, donc du, du coup, euh,
2: donc, on est dans les conséquences de, de, de finalement de, de l'accident de Fukushima. Aujourd'hui, on ne s'attend pas réellement euh, à ce qu'il y ait euh, de fortes remontées euh, des cours euh, à un horizon, horizon 5-10 ans. En fait, hein. je, je pense que le consensus de place, euh, c'est qu'on va rester dans des cours relatifs à, de, de, dans, les, dans les gammes de celles qu'on connaît actuellement pendant encore, euh, encore 5-10 ans. Et puis, on a effectivement des perspectives sur le long terme de remontées progressives avec la mise en service d'un certain nombre de acteurs. Euh, voilà, D'ailleurs, euh, beaucoup de programmes euh, d'exploration de, euh, et de mise en ce service de, de mines ont, ont dû être décalés euh, du fait de la situation actuelle des, actuelle des, actuelle des cours. Ouais. Donc, ce qui déterminera vraiment euh, euh, la remontée des cours, c'est euh, la mise en œuvre des programmes, des programmes nucléaires, hein, tels qu'elle est, qu est envisagée. Euh, la Chine redémarre, un certain nombre de pays euh, ont des ambitions en la matière, je pense que c'est ça le déterminant essentiel qui permettra la remontée des, la remontée des cours. Voilà. Alors peut-être euh, un mot sur, euh, euh, sur euh, le, la, la, la position euh, actuelle de, du, du ministère et ce qu'on a mis sur la table en termes de propositions. Petit un, moi je dois dire que je concours, et c'est la position du ministère, euh, sur le fait qu'on euh, n'est pas sur un sujet urgent, il enfin, n'y a pas un enjeu de sûreté. Immédiat. Euh, le, la manière dont l'uranium les, 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 appauvri est entreposé a été décrite. Euh, aujourd'hui, l'uranium appauvri est entreposé de manière sûre. Euh, c'est un entreposage, enfin, je, je laisserai la SN compléter, mais c'est un entreposage qui est, je dirais, sur, du point de vue de la complexité technique relativement, relativement simple. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une urgence à gérer ces matières aujourd'hui. Elles, elles sont bien gérées. Bon. Donc, donc la problématique qu'on a sur le régime appauvri c'est vraiment une problématique de, de long terme avec toutes les difficultés que ça implique en termes de prise de décision euh, raisonnable, raisonnée, proportionnée quand on parle de long terme avec toutes les incertitudes qu'on a, qu a pu évoquer il y a des incertitudes économiques euh, il y a des incertitudes technologiques euh, et donc du coup euh, c'est évidemment très euh, complexe de prendre des, des orientations qui soient, euh, qui soient encore une fois raisonnées et proportionnées voilà. donc je dirais que le, 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 le mot-clé de la politique du gouvernement menée sur ces enjeux de matière et en particulier l'uranium appauvri, je dirais que c'est la prudence. La prudence, elle joue dans les deux sens. Un certain nombre d'intervenants ont fait remarquer, et ainsi que, que les parlementaires, enfin, le, euh, M. le ministre Longuet l'a dit, euh, une requalification en déchet euh, brutal entraînera ou peut entraîner des conséquences ça c'est certain il y a un caractère qu'on pourrait juger aussi irréversible au fait de requalifier de requalifier en déchet. Donc, il convient de considérer une éventuelle décision de requalification avec avec toute la prudence toute la prudence nécessaire. Bon. Mais la prudence, elle fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que effectivement, quand on dit qu'une l'uranium appauvré est une matière, on fait le pari que on va réussir à mettre en œuvre des solutions techniques qui permettront de valoriser intégralité du stock qui est relativement relativement important. Aujourd'hui, ce n'est pas complètement acquis, parce que ça dépend de technologie de futur, euh, y compris lorsqu'on parle de réenrichissement, euh, ça pose la question de l'uranium très appauvri, donc qu'est-ce qu'on va faire de l'uranium très appauvri. Donc il y a des sujets qui sont encore ouverts technologiquement. Et donc, la position du gouvernement, c'est plutôt de dire euh, bah, aujourd'hui, euh, si on veut gérer les choses avec prudence, il faut faire deux choses. Euh, il ne faut peut-être pas immédiatement requalifier. Aujourd'hui, ce n'est pas notre proposition. Alors, ça, ça n'est pas sur la table. Euh, mais, en revanche, il est important et il est crucial d'avancer concrètement sur euh, les actions de recherche en matière de valorisation de ces matières et du rallier Ça, c'est un élément clé. Euh, et puis, euh, petit deux, en parallèle, et ça a été dit, il est important de progresser dans l'étude des concepts de stockage. Parce que si demain, on doit requalifier, si on a avancé au préalable sur les concepts de stockage, qu'on a réfléchi à la manière dont on mettrait en œuvre concrètement une gestion définitive de l'uranium appauvri alors considérant en déchets, c'est du temps qu'on a gagné et on est d'autant plus réactif et souple pour pouvoir mettre en œuvre ce type de décision. Et tant qu'on ne fait qu'étudier les concepts, rechercher éventuellement les sites, on reste parfaitement réversible. On n'a pas, pas pris de décision irréversible. Voilà. Sur les questions de la R&D sur la valorisation des matières et la question plus particulièrement de la voie RNR qui a été évoquée, on avait déjà eu l'occasion d'évoquer avec vous dans le cadre de l'audition précédente. Moi, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, la voie des RNR n'est pas abandonnée en France. Le gouvernement, très clairement, a dit que, et a donné l'instruction au CEA de poursuivre la R&D dans le domaine des RNR. Ce qui a été fait en revanche, c'est de recaler finalement l'horizon de positionnement d'un éventuel prototype dans un horizon de temps qui soit plus cohérent avec notre stratégie industrielle en matière de nucléaire et la réalité aujourd'hui des prix de l'uranium qui montre bien qu'on n'est pas dans une pénurie immédiate sur, sur, sur le Rennes. Et donc, je tiens à préciser, juste pour rendre ça très, très concret, que c'est encore un investissement de, de l'ordre de 40 millions d'euros par an que le CEA va continuer de mettre en œuvre sur la R&D en matière de, de réacteurs neutrons rapides pour préserver des compétences également d'ingénierie, de développement, de, de développement, de, développement de directeur, mais également pour avancer sur toute la physique fondamentale associée au RNR, sur tous les enjeux de sûreté associés au RNR, sur tous les, sur tous les verrous technologiques qui existent encore également pour développer une, une filière RNR. Donc on va continuer à progresser sur les RNR, simplement on a repositionné un prototype dans le temps au regard des réalités industrielles et, industrielles et économiques. Euh, voilà ce que je pouvais ajouter au regard des questions.
1: OK. Euh, Thomas, tu… Oui,
0: alors, sur les questions qui ont été par euh, précédemment, il n'y avait pas de, de, de réponse complémentaire, notamment, euh, Cédric Villani avait posé une question sur les capacités de, de stockage. Euh, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir en complément avant
5: que je… Oui, juste pour, pour préciser, donc, on a, vous avez évoqué les, les, les stockages, on a bien retenu ces, ces chiffres. Euh, les, les 300, euh, 350 000 tonnes qui sont entreposées. On a vu que c'était sur, sur deux sites. On a retenu que ça représente, si j'ai bien compris, une empreinte au sol de l'ordre de, de, de 5 000 m. Euh, évidemment, quand on regarde l'empreinte au sol, on ne se dit pas beaucoup, mais la question c'est euh, qu'est-ce la, la, qu qui aujourd'hui est stocké par rapport à la capacité que, 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 que nous avons. S'il s'agit d'augmenter la capacité, combien de temps ça prend Quel est le débat que ça doit entraîner Bref, quel est le quelle est, quelle est le, 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 la difficulté au regard de la réalisation pratique
1: okay.
2: Et peut-être que je peux Ah allez-y, monsieur Louis, pour, pour non, non, pardon, non, non, juste pour faire une première réponse très brève, mais peut-être que je laisserai le la SN compléter parce que finalement, sur les questions qui sont posées par le, 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 le député, on est beaucoup sur des enjeux de aussi de sûreté dans le sens euh, difficulté d'un processus d'autorisation de, de, de capacité supplémentaire. Juste pour dire que euh, globalement, enfin vous l'avez vu, je crois que c'était dans la présentation de sur le Climat qui montrait une photo de une photo de, de, de l'entreposage. Euh, on est sur des choses qui euh, ne sont pas très complexes à entreposer. On a aussi dit que euh, la, le, donc la forme U3O8 dans laquelle l'uranium appauvri est entreposé est relativement stable. Euh, donc on est toujours en matière d'entreposage sur des choses à anticiper. Ça, je pense que c'est un point clé euh, que, de, de conclusion du, du précédent PNGMDR. Donc je pense que nous, comme l'autorité de sûreté nucléaire, nous sommes très vigilants à anticiper euh, les besoins d'entreposage progressif. Mais euh, je dirais que si on devait résumer les choses... Euh, assez succinctement, on n'est pas sur la substance la plus complexe à entreposer et sur laquelle il y a besoin de plus d'anticipation en matière de prévision de capacité d'entreposage supplémentaire. Mais si on est d'accord, je laisserai peut-être la SN compléter parce que je pense que la maîtrise technique se trouve chez eux.
0: Donc s'il a SN de compléter sur ce point-là de l'entreposage
4: Oui. Euh... Non. Pour la scène, je peux dire quelques mots. Alors pour les, les questions plus techniques sur euh, l'entreposage, le, le stockage que posait le, le président Villani, peut-être que l'Andra, lui, en revanche, parce que c'est quand même son métier d'implémenter les, les solutions de stockage et mieux qu placé que moi, en revanche, peut-être pour clarifier le sujet en, entreposage, stockage, le uranio-repovri, c'est vrai qu'aujourd'hui… Euh, l'uranium appauvri, il est entreposé euh, sous une forme euh, U3O8 qui, euh, qui est une forme qui ne pose pas vraiment de, de problème, hein, parce que c'est une forme assez, assez stable. Simplement, malgré tout, euh, l'uranium appauvri est faiblement radioactif, mais il est également toxique, hein, parce que l'uranium est un métal lourd et qui a des conséquences en termes de toxicité. C'est pour ça qu'il doit faire l'objet d'un d'un traitement spécifique. En matière d'entreposage, euh, les entreposages aujourd'hui sont sûrs, à, à la fois ceux de, du site du Tricastin, là on les connaît bien parce qu'on les contrôle, mais aussi les entreposages sur le site de Bessine, qui eux sont contrôlés par nos collègues de l'ADREA, nouvelle aquitaine hein, ce, qui sont des entreposages tout à fait corrects et euh, qui ne posent pas de problème dans... Dans, dans l'immédiat, hein, les, les entreposages, c'est effectivement pas très complexe. Ce sont des hangars dans lesquels le, il y a des fûts entreposés euh, du 3 au 8. En revanche, le point sur lequel on insiste, en terme de, dans notre avis, sur la demande de, reclassement, de, enfin, de classement de, de l'uranium à en de matière en, en déchets, c'est simplement pour le fait de ne pas laisser aux générations futures, euh, leur laisser des déchets sur les bras, parce que le, un des, une des conséquences principales de la requalification, c'est quand même d'assurer le financement d'un stockage. Et un stockage, ce n'est pas la même chose que l'entreposage. Hein, un stockage, c'est définitif, c'est pour, euh, pour euh, l'éternité. L'entreposage, c'est pour quand même des périodes à durée, à durée limitée, ce n'est pas éternel. Et donc, pour nous, l'un le, le, des principaux avantages de la, de la qualification de matière en déchets, c'est bien de, 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 de prendre des précautions vis-à-vis -vis des générations futures pour ne pas leur laisser sur les bras la charge de définition et de mise en, en œuvre de stockage dont le financement n'aurait pas été prévu. Voilà ce que je peux dire à ce stade.
0: Très eh bien. Euh, alors, Je ne sais pas si Landra souhaite intervenir.
3: Oui, peut-être pour apporter oui. quelques éléments d'éclairage en réponse à la question de, de M. Villani, notamment par rapport au processus euh, donc de développement d'un stockage. Euh, il faut voir qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade, la demande qui nous est faite par le plan national est une étude de faisabilité. Euh, L'étude de faisabilité, c'est ce qui, si l'on compare avec CIGEO, c'est ce qui a été rendu en 2005 au titre de la loi de 1991. Et donc l'Andra s'apprête en, en, enfin, en 2021 à déposer la demande d'autorisation création donc ça donne déjà un petit peu un, un ordre d'idées par rapport à euh, voilà à un aspect réglementaire et, et dossier avant d'en arriver à une faisabilité donc il y a d'abord des études qui sont en cours qui sont en train d'être menées pour définir ce qu'on va appeler les options de stockage qui pourraient être mises en œuvre. derrière ces options de stockage c'est notamment quelle profondeur à quelle profondeur et dans quelle roche haute nous pourrions euh, donc avoir un tel stockage quand ces études seront faites et auront pu définir justement ces, les caractéristiques de la couche que l'on recherche, à ce moment-là pourra être lancé une, un processus de recherche de sites, donc en tenue de la géologie française et notamment avec une consultation du public et des territoires. Euh, suite, si cette euh, recherche de site était euh, fructueuse, alors je dis était fructueuse parce que par le passé, donc euh, ce qui a été aussi euh, le retour d'expérience, c'est qu'il faut du temps pour il faut du temps, euh, pour, euh, faut du temps euh, et euh, comment beaucoup d'énergie pour euh, euh, pouvoir euh, donc euh, trouver un site. Euh, en effet, pour le, le stockage FAVL dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, il y avait un processus qui avait été mis en place et qui, dans un premier temps, n'avait pas abouti. Euh, donc, une fois le site trouvé, ensuite il faut faire des campagnes de reconnaissance biologique afin d'acquérir les caractéristiques, donc des couches, euh, qui peuvent accueillir ces déchets et notamment pour alimenter les études. Euh, donc ensuite, on rentre dans un processus classique hein, d'un point de vue d'une création d'installation avec des études d'avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, puis enfin euh, un, une demande d'autorisation de création. Pour ce qui concerne les coûts, nous sommes vraiment à un stade très très en amont. Et donc, il, est, il serait difficile actuellement de pouvoir donner des estimations. Donc, voilà, j'espère avoir répondu.
0: Ok, okay. très bien. On va écouter. Merci pour vos interventions. Le... Alors moi, j'avais une première question très technique pour être sûr d'avoir bien compris. Vous parlez des huit ans de, de, de capacité potentielle en cas de réenrichissement et de plusieurs centaines d'années en cas d'utilisation par la surgénération. Je voulais être sûr d'avoir bien compris, on va dire, cette question de, de délai. Sinon, pour une intervention plus globale, pour vous dire que pour ma part également, je suis assez inquiet du côté symbolique de cette classification. Un peu comme le projet Astrid, même si, Monsieur Louis, on a bien compris que pour vous, il s'agissait d'un report et pas d'un abandon. Et ce côté symbolique, il peut avoir des conséquences en cascade sur la politique du cycle nucléaire semi-fermé que, que la France a depuis le début du nucléaire civil. Et on a pu échanger notamment avec les jeunes chercheurs, par exemple, à quel point ce côté symbolique était important au moment où ils choisissaient leur, leur, leur carrière. Et c'est également extrêmement important pour l'ensemble de la filière et de nos partenaires internationaux. Mais au-delà de ce côté symbolique de cette classification, je crois qu'on a ici, avec cette réserve d'uranium appauvri, une réserve stratégique considérable avec un fort potentiel énergétique. Et c'est vrai qu'au moment où l'humanité s'engage dans la lutte contre le dérèglement climatique, classer de telles matières en déchets, en tout cas pour ma part, me mettrait dans une certaine incompréhension, puisque côté ASN, vous avez parlé de risque pour les générations futures, et c'est vraiment votre rôle D'évaluer le risque de, de ce stockage, mais euh, est-ce que le risque climatique ou simplement le risque de manquer du muranium à, à moyen ou long terme n'est finalement pas beaucoup plus important que le risque très faible de, euh, de stockage, d'autant plus que nous avons assez peu d'alternatives. Donc voilà, je, je voulais poser ma question finalement pour essayer de nous, nous rassembler euh, sur la question des 30 ans. Est-ce que finalement 30 ans, ce n'est pas beaucoup trop court, à un moment donné où on s'aperçoit qu'il y a des évolutions technologiques importantes au niveau français et au niveau mondial pour évaluer de l'intérêt de, 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 de cette matière. Et je dis ça d'autant plus facilement qu'on a bien compris que cette, ce stockage de matière ne présentait que de très faibles coûts de gestion et des dangers très maîtrisés, en tout cas Beaucoup plus faible que le danger de, de manquer de, de matière. Et donc, est-ce que finalement, euh, on ne pourrait pas rediscuter Enfin, est-ce que côté ASN, notamment, vous seriez prêt à, à, à rediscuter de, de cette question des, être ouais, sur des durées, on va dire, euh, beaucoup plus cohérente avec le cycle énergétique, euh, en tout cas beaucoup plus peut-être euh, envisager un délai autour de une, une centaine d'années, d'autant plus que ce critère de 30 ans nous semble assez restrictif par rapport à la volonté du législateur euh, et d'une définition assez large en matière de, euh, de ce qui était prévu dans, dans la loi de, euh, de, du 28 juin 2017, 2006 pardon, en, en, sur la question des matières valorisables. Donc voilà, peut-être que TSN, es est-ce que vous seriez prêt Enfin, que, que pensez-vous finalement Comment évaluez-vous ces, ces 30 ans
4: Merci pour la question. Je vais passer la parole à Anne-Cécile Rigaille pour vous répondre.
11: Merci. Voilà, merci beaucoup. Euh, Peut-être, euh, on a beaucoup discuté d'horizons temporels ce matin. Euh, J'aimerais repositionner le débat sur les volumes, euh, puisque euh, même un parc de RNR, quand bien même il fonctionnerait, utilisera peu, très peu d'uranium appauvri de l'ordre de 130 tonnes par an pour un plein parc de RNR. En, en gros, ça ressemble un peu à l'utilisation actuelle en volume pour, pour le MOX. Je précise d'ailleurs que ce n'est pas toujours de l'uranium appauvri français qui est utilisé pour les MOXages actuels. Du coup, euh, cette valorisation, euh, elle n'est elle pas réellement forcément effective. Et donc, on est sur l'idée d'utiliser une centaine de tonnes par an, d'un stock de plusieurs centaines de milliers de tonnes. Et, et donc, la, la position de la SN ne consiste pas à spéculer sur est-ce que les RNR vont être effectifs ou pas, à quel horizon temporel. La position de la SN consiste à dire, même s'il y a plein de RNR partout très vite, on ne résorbera pas le stock à un horizon euh, socialement imaginable. Et, et c'est en ce sens que la position de la FN, elle est quelque part indépendante euh, de l'espérance de, de qu'on peut avoir ou non dans un parc RNR. La plus grande part de cet uranium appauvri va rester sur les bras des générations futures. C'est un métal lourd. Il est radioactif faiblement, mais radioactif sur des très longues durées. Et donc, notre sujet consiste à dire qu'il faut travailler sur les perspectives de stockage, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, c est, c est, on n'est pas forcément sur, en train de discuter 30 ans, 50 ans ou 100 ans. L'essentiel du stock sera à gérer sous forme qui ne sera pas valorisable. Voilà.
2: Oui, je, je, je suis... oui. Pardon, je, si vous me permettez, juste un petit complément, je vais, je vais devoir euh, vous, vous, vous abandonner malheureusement. Euh, juste un élément pour répondre euh, à, la, à, la question de, de, à la question posée précédemment, sur, pour confirmer euh, effectivement les, les durées. Donc bien confirmer qu'effectivement, si on considère le renchissement de l'uranium appauvri, on peut considérer que le stock actuel permettrait 8 ans de fonctionnement du parc actuel donc c'est bien ça, le, la centaine ou le millier d'années qu'on a pu évoquer par ailleurs crois que centaines d'années c'était par rapport à une consommation mondiale moi j'avais plutôt en tête le millier d'années c'est effectivement si on met en place des RNR euh, alors là le stock actuel euh, représenterait euh, grosso modo euh, 1000 ans de production d'électricité euh, avec une production euh, actuelle euh, telle, que, telle que celle qu'on connaît aujourd'hui oui. juste, juste dire un mot sur euh, effectivement je pense que je concours euh, à ce que vient de dire Cécile Régal je pense que l'enjeu c'est pas tant un enjeu temporel euh, c'est encore une fois un enjeu, je vais revenir sur le terme que j'utilisais précédemment, un enjeu de prudence, en fait. Et la prudence, en fait, commande que nous progressions sur euh, euh, les, les modalités et la, la, la compréhension des études techniques en matière de stockage. Ça, c'est du temps qui n'est pas perdu, euh, ce n'est pas euh, irréversible, et ça, ça nous permet d'avancer, de mieux comprendre, finalement, les, les, les tenants, les aboutissants et les enjeux euh, éventuels techniques, euh, économiques, quand on quand on arrivera là, euh, lié à un éventuel stockage, stockage des matières. Ça, ce n'est pas du temps perdu. Ce qui n'est pas non plus du temps perdu, c'est de progresser activement euh, pour, euh, pour euh, faire aboutir toutes les voies de valorisation possibles. Hein, et, et un certain nombre d'entre elles dépendent de, encore d'études, encore de RD, etc. Euh, donc ça, euh, progresser sur ces voies-là, c'est aussi quelque chose de, de, de tout à fait important dans une optique de, dans une optique de, de gestion prudente en fait hein, de ces substances. Je vous prie vraiment de devoir de vous, vous
1: quitter aujourd'hui, mais je vous souhaite une très bonne fin d'audition. Merci, M. Louis. On était au courant de, de, de votre impératif horaire. On vous remercie pour votre, votre participation euh, et vos réponses aux, aux questions qui sont soulevées. Vous avez compris qu'il euh, y a vraiment, euh, enfin, pas de logique, mais en tout cas, il y a une multiplicité de critères qui sont à, qui sont à prendre en compte. Je retiendrai pour, pour poursuivre, et en, et en vous libérant. Hein, euh, la multiplicité des, des, des de la valorisation de l'uranium appauvri. J'entends que sur la, la question des RNR, la consommation de l'uranium appauvri est, est relativement faible, lors de la centaine de tonnes par an. Alors, voir les choses de deux façons différentes, en se disant euh, c'est donc inutile d'avoir un stock si, si considérable, ou bien euh, l'autre position, c'est de dire bah, au contraire, on a plusieurs centaines d'années devant nous euh, d'un gisement qui, qui est d'ailleurs même plus à exploiter, qui est, qui est disponible. Euh, c'est ces deux points de vue-là qu'il faut essayer de, non pas de concilier, mais en tout cas, il de, faut trancher de entre ces deux positions-là. J'ajoute qu'il euh, n'y a pas que évidemment, les RNR qui consomment l'uranium pauvri on a évoqué tout à l'heure. Évidemment, le réenrichissement, qui, qui, qui consomme beaucoup, hein, proportionnellement, qui consomme beaucoup euh, d'uranium au pauvret au regard de ce qu'il produit comme uranium utile, comme combustible utile dans les centrales euh, classiques aujourd'hui. Euh, et puis, j'entendais M. Sarra tout à l'heure dire qu'il euh, y a d'autres pistes qui sont probablement encore euh, à, 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 au niveau de, de la R&D, euh, l'utilisation dans des batteries, dans des panneaux photovoltaïques. Enfin, il, y a, il y a sans doute un tas d'autres pistes qui sont qui sont à l'étude et il me faut dire que peut-être que la prudence serait de, de, de ne pas se priver d'un stock comme celui-ci et, et, et d'aller d'aller enfouir de manière on le sait bien irréversible un tel un tel stock pour enchaîner on voit que ça soulève en fait beaucoup de questions et la question que je voudrais euh, aborder maintenant, c'est justement euh, à quel, la question du niveau de, de décision, ou en tout cas de, de réflexion sur ce type de, de sujet. Euh, le, Parlement, le Parlement a été à chaque fois très impliqué et très concerté. Vous, vous connaissez la, la sensibilité sur ce sujet-là actuellement. La, 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 la consultation du Parlement est un, est un vrai sujet démocratique euh, de, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Euh, il nous semble qu'une décision aussi complexe que, que celle-là sur la requalification en déchet d'une réserve énergétique euh, nationale euh, devrait relever d'un débat au Parlement plutôt que d'une procédure de consultation qui a évidemment son intérêt et qui est, est, est cadrée, hein, mais, euh, mais qui ne nous semble pas forcément suffisante pour garantir que, la volonté de la, la nation tout entière soit respectée. Et il me semble que, plutôt que de passer par des modifications réglementaires, j'entends le critère du 30 ans euh, qui a été évoqué tout à l'heure, mais au regard de la filière, au regard des, euh, des durées de vie hein, dans, dans le nucléaire, c'est peut-être pas… Euh, en tout cas, ça, ça doit mériter peut-être un examen plus approfondi euh, au Parlement. Euh, voilà, C'est un, un, un peu une question ouverte sur… Euh, sur sur le, le rôle du Parlement dans cette classification, sur la définition des matières, des critères, pour, euh, oui ou non, euh, passer d'un statut de, de, de valeur énergétique à un statut de, de déchet. Voilà, je ne sais pas qui veut, euh, je sais qu'il y a d'autres prises de parole, qui veut euh, répondre sur si cette partie-là.
7: Mais serait-il possible d'intervenir, Jean-Pierre Pervez
1: Oui, monsieur Pervez, allez-y.
7: Oui, je voudrais intervenir, vous allez me pardonner, euh, pour moi qui suis un ingénieur, je voudrais quand même qu'on remette ça sur un plan plus politique. Euh, on a parlé de la temporalité. Je crois qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, les progrès faits en direction du climat sont faibles. Je rappelle qu'en France, sur les cinq dernières années, on a progressé d'un pour cent par an sur le CO2. C'est presque rien et c'était surtout parce qu'on a eu des années très chaudes depuis deux ans. Donc, on avance peu. Quand vous regardez au niveau mondial, c'est pareil. Donc moi, ce que je mets en avant, c'est est-ce que dans 10 ans, 15 ans, on ne va pas s'apercevoir brutalement qu'on n'y arrive pas euh, Tout simplement avec euh, toutes nos lois variées et diverses. Auquel cas, il y aura besoin d'un choc. Si choc il y a, imaginez que vous ayez la Chine, l'Inde et Dieu sait qui d'autre qui soient lancés des programmes nucléaires. Nous savons ce qu'est la politique. S'il faut qu'ils prennent le contrôle des mines pour assurer leur propre futur, ils le feront. Qui nous garantit que nous n'allons pas avoir, pour des raisons de stratégie politique et économique, une envolée du prix de l'uranium qui sera liée au fait que tout le monde va se battre sur le même filière Dans ce cas-là, c'est pour ça que la temporalité, en nous disant seulement 100 tonnes ou 150 tonnes pour les rapides, ne joue pas pour le siècle qui, qui vient. Ce qui va jouer, c'est qu'est-ce qu'on a comme stock sur notre territoire aujourd'hui pour faire face à une crise qui risque de durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, la temporalité, elle est bien aujourd'hui pour les réacteurs actuels. Il n'est pas pour le stockage pour les générations futures dans un million d'années. Il est pour les 200 ou 300 années à venir sur le climat. Il ne faut pas qu'on se trompe. La temporalité, elle est uniquement là-dessus. Elle n'est ni sur la technologie. Euh, ni sur une évolution du coût de l'uranium qui est supposée extrêmement lisse. On est dans un domaine très différent, qui est celui de l'analyse de risque politique. Je suis donc parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire, que c'est plutôt du domaine du Parlement et d'une stratégie long terme de l'énergie que d'une question relativement secondaire, même s'il est importante, qui est celle du PNG-MDR. Je vous remercie.
1: Oui, il y a M. Niffenecker qui, qui veut compléter le propos.
0: Alors, activez votre micro, M. Niffenecker, si vous souhaitez intervenir.
2: Le petit pictogramme en bas à gauche. On ne vous entend
1: pas, monsieur. En,
0: en attendant que M. Niffenecker intervienne peut-être, est-ce que... Ouais. Euh, ah, est-ce que sur le rôle du Parlement, il y avait d'autres interventions pour nous éclairer à ce, à ce sujet-là Vous entendez, là Pénéguer, c'est bon, on vous entend. allez -y.
8: Oui, ma question est de dire, est-ce que c'est à, vraiment à, à l'ASN tout seul de définir ce que c'est une matière Après tout, on trouverait plutôt que l'ASN, bien sûr, doit surveiller la gestion des matières. Mais il serait plus logique de dire que c'est Orano et EDF qui peuvent décider eux-mêmes savoir si l'uranium on dit toujours appauvri en réalité c'est essentiellement l'uranium 238 si l'uranium 238 les intéresse ou pas je, je, pourquoi est-ce que c'est l'ASN qui devrait le décider c'est une responsabilité trop lourde pour l'ASN bien sûr l'ASN doit dire si vous le gardez si vous le stockez vous le stockez dans des conditions de sûreté Très bien, alors
0: peut-être que la l'ASN, vous pouvez repréciser votre rôle et, et la portée finalement de l'avis que vous émettez par rapport à la décision finale et peut-être avoir un regard sur l'implication du Parlement
4: Le rôle, le rôle de l'ASN en la matière, il est, il est clair. Hein. Ce n'est pas l'ASN qui a la, la responsabilité de, de, de qualifier une, une matière en déchet. Ça simplement parce que, parce que le champ de, de la SN est, est limité. Il est limité au domaine de la sûreté nucléaire et, et de la radioprotection. Et donc, notre rôle, il, il s'arrête là. Et c'est sur ces arguments-là qu'on fait la proposition au gouvernement de, de qualifier en déchets Simplement, la responsabilité, aujourd'hui, elle appartient clairement au, au gouvernement. Et en ce qui concerne les, les exploitants nucléaires, ce n'est pas à eux clairement de décider non plus. En revanche, évidemment, ils peuvent faire toute proposition
9: euh, euh,
4: ben non, en, en, en ce qui les concerne. En revanche, la, la question que vous avez posée sur euh, est-ce que c'est à la représentation nationale de, euh, de décider ou d'être plus largement impliqué, ben clairement, évidemment, la SN n'a pas de position là-dessus, même si on a quand même un, un, un certain tropisme puisque la SN rapporte au gouvernement étant oh pardon pardon la SN rapporte au Parlement étant indépendante du gouvernement
0: très bien en, en tout cas vous êtes si je comprends bien vous êtes parfaitement pertinent et très compétent pour pour vous exprimer sur la partie des, de la sûreté on va dire la classification des déchets mais au final la prise en compte de critères plus globaux et d'une vision stratégique à long terme, finalement, relève en tout cas davantage d'une décision politique à co-construire entre le Parlement et le gouvernement, si, si je me permets de reformuler vos propos pour être sûr d'avoir bien compris. Oui.
4: C'est bien ça. Un, un, un des objectifs de la création de l'ASN en tant qu'autorité administrative indépendante, c'était bien de distinguer la partie sûreté nucléaire de la partie politique énergétique. Et ça, ce n'est pas, pas une spécificité française, hein, c'est une demande internationale. C'est les, les standards internationaux en la matière qui demandent que dans chaque État, on distingue bien d'un côté ce qui est sûreté nucléaire de ce qui est politique énergétique. Clairement, la politique énergétique, n'est pas le domaine de compétence de la SN.
5: Si je puis, si je puis oui. me permettre pardon oui, euh, je, 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 je suis tout à fait je, je cours tout à fait bien sûr à ce qui est d'être et on voit bien, on a bien vu dans toutes les auditions de ce matin à quel point les choix tels que la qualification est-ce que c'est matière est-ce que c'est déchets tout ça relève d'une part de critères techniques scientifiques d'ingénierie mais aussi de choix politiques, voire philosophiques, par rapport au rôle qu'on envisage, par rapport aux générations futures, par rapport à ce qu'on veut se laisser comme possibilité sur des questions de long terme ou de très long terme. Donc, à la fin, ce sont des choix politiques. Il s'agit donc d'une mise en œuvre par le gouvernement sous le contrôle du Parlement et évidemment, tout ce qui est contrôle, l'ASN et le Parlement doivent pouvoir délibérer prendre leur, faire leur vote pour le, du côté du parlement de façon indépendante du, du gouvernement et, et je rappelle aussi on avait déjà parlé dans la dernière audition sur ces questions de sur les questions de, 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 de sûreté nucléaire euh, on avait bien dit par rapport aux questions sur l'intérêt en empreinte carbone tout ça quand on s'intéresse à la généralisation dans le monde on se retrouve tout de suite à une difficulté institutionnelle et politique et qui a pas peu, peu de pays dans le monde qui ont une maturité institutionnelle et technique suffisante pour avoir une ASN opérationnelle, agissant en indépendance par rapport à un gouvernement, et une, une, une maturité institutionnelle d'ensemble par rapport à ces questions. Il y, a, il y a les questions scientifiques, oui, il y a aussi les questions technologiques, il y a les questions institutionnelles, les trois, les trois piliers là-dedans sont, sont extrêmement importants. Alors… Moi, j'aurais
0: une dernière question, enfin, deux dernières questions, si vous me le permettez. C'est que, bon, je partage tout à fait déjà le fait qu'on a connu des chocs pétroliers et peut-être qu'un choc de l'uranium n'est pas à exclure dans le, dans le temps long. En général, les cours des matières premières sont quand même extrêmement volatiles, même si sur une fenêtre de 10 ans, ça peut apparaître stable. Mais pour le coup, je pense que la fenêtre de 10 ans n'est pas du tout pertinente pour l'analyse du cours de, de ces matières. Alors, et c'est pour ça que je crois vraiment que les réserves doivent être considérées au niveau mondial, puisque dans tous les cas, on est tous solidaires sur la question du, du réchauffement. Tout le monde paiera les conséquences de, de ce réchauffement. Et donc, je me posais la question suivante c'est que dans cette considération, finalement à l'échelle mondiale, est-ce qu'il n'y aurait pas une piste à moyen terme d'être en mesure d'exporter une technologie RNR en y associant également la mise à disposition de, de matière ou à minima la possibilité. Matière. Donc, est-ce que vous avez des, des commentaires à faire sur la possibilité finalement de, de vendre euh, cet uranium appauvri ou euh, même de vendre cet uranium appauvri avec euh, une technologie RNR euh, en apportant finalement une, une offre globale Et puis, ma deuxième question concernant la piste, concernant la piste du réenrichissement, vous avez moins valorisante pour l'uranium appauvri, on a bien compris, mais qui serait d'une certaine manière un repli moins grave que la classification en déchets. Euh, on dispose là d'une ressource gratuite, euh, d'uranium appauvri, euh, et vous avez indiqué que cette piste serait pertinente à un coût d'uranium euh, fort. Et Ma question, finalement, est à partir de, de quel coût euh, d'uranium, euh, coût d'extraction en, en milieu naturel, euh, cette piste du réenrichissement euh, euh, devient pertinente sur le plan euh, économique
5: Pardon Thomas, je, je, je m'insère euh, grossièrement entre la question et la réponse. Juste pour vous signaler que je dois prendre congé pour aller euh, jeter un coup d'œil à l'audition sur la stratégie vaccinale, qui vient de commencer avec d'autres rapporteurs, et que je tenais à adresser un, un très grand merci à l'ensemble des intervenants pour le, la qualité de leurs interventions. On a vu encore une fois, mais on le voit à chaque audition de l'OPEX, à quel point c'est important d'avoir de façon... Euh, quasiment en même temps les, les, différentes, les différents points de vue exprimés et les différentes contributions et que c'est toujours beaucoup plus riche que d'avoir un seul acteur qui présente un point de vue un très grand merci et bon courage, bon courage à vous et aux rapporteurs bon courage à vous Stéphane et Thomas pour la suite de, ces, de cette audition et de votre mission si importante
1: Merci Monsieur le Président Très bien, Alors, je ne sais pas si sur les
0: possibilités d'export euh, et sur le le coût qui serait nécessaire pour rendre la piste du réenrichissement favorable Je ne sais pas si quelqu'un a des éléments à
6: apporter. Oh, spécialement, Et donc... Je... donc Peut-être sur les coûts, ouais, pour les coûts, puisque c'est moi qui ai évoqué ça dans ma présentation tout à l'heure. En fait, ce sont des coûts que j'ai extraits de, de présentation d'Orano, de, notamment dans le cadre du PMGMDR en 2018. Donc, les coûts qui avaient été... Présenté en termes de, de réalité industrielle pour le réenrichissement était aux alentours de 30, enfin était situé entre 30 et 45 dollars la livre sur le prix, le prix spot de, de l'uranium. Et c'est pour eux la, la zone qui permettrait de rendre économiquement viable ce, ce réenrichissement. c'est un petit peu la. la la gamme que l'on peut trouver dans les propositions radon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'a dit M. Aurélien-Louis est, est, est effectivement la réalité sur, sur du long terme. On voit bien qu'elle aura accueilli un certain nombre de, de mines ont, ont fermé. Il faut que vous ayez en tête que euh, plus, enfin, 10 mines d'uranium dans le monde fournissent la majorité de, de, de l'uranium naturel et qu'elles euh, sont situées dans 4 pays. Donc, euh, il y a des des attentes sur la montée en puissance des parcs asiatiques, notamment, notamment chinois. Donc, On est bien dans cette vision un petit peu, un petit peu long terme d'une tension non, euh, non réelle. Et puis, il y a l'aspect volatile qui a été évoqué avec le fait que, voilà, volatilement, donc hier, le, le prix spot de l'uranium, c'était 34, 34 dollars la livre, euh, puisque la crise Covid a amené une, une légère montée. Donc, je pense qu'il y a une très grande vision et une vision industrielle assez claire sur l'enjeu économique. Après, effectivement, la notion de disponibilité et de vision géopolitique et autres.
0: Pardon, Monsieur Sarad, le 34 par la livre, c'est le prix actuel,
6: mais le prix à partir le prix actuel
0: hier. devient pertinent. C'est quoi C'est 100, c'est 200.
6: C'est, Enfin, La vision d'Orano, c'est que ça commence à devenir intéressant entre 30 et 45. Mais, enfin, mais donc, on y est déjà. À... Bon.
0: Alors, alors question, je, la alors, question que je vous pose, alors que ça va nous coûter de l'argent de euh, potentiellement de, de cette classification d'échecs, pourquoi, alors qu'on est sur un coup si proche, ne faisons-nous pas déjà du réenrichissement Alors, on y est déjà quasiment.
6: Ça, je ne peux pas répondre à la place. Yeah. Euh, Parce que moi, je pensais à que à vous alliez me euh,
0: mais... répondre. C'est à partir de 100 dollars, 200 dollars. Enfin, voilà, que... je,
6: je pense qu'effectivement, ça sera plutôt aux alentours de 50 dollars euh, la livre plutôt que de, que de 30, très, très, très yeah. clairement. Euh, mais voilà, je ne veux pas parler à la place de, de Radeau, que... mais non, je, je ne fais que citer leur. Euh, leur... Parce que
0: pourquoi je, je vous dis ça Parce que je sais que le fait de dépendre euh, d'approvisionnement extérieur à notre pays nous soumet d'une certaine manière à un coût en termes d'externalité stratégique dans nos interventions, par exemple, militaires ou dans nos rapports à d'autres pays, et donc que finalement, en utilisant nos propres matières, on, on, on s'extrait, d'une certaine manière, de ces externalités stratégiques au-delà du coût facial de, de la matière. Voilà, c'est plus une réflexion personnelle. Stéphane, je te laisse reprendre la main.
1: Oui, merci Thomas. Je pense qu'on va arriver progressivement au terme de cette audition, sauf si quelqu'un souhaite apporter un complément important. Monsieur Niffennecker en mettant votre micro, toujours. On ne vous entend pas, monsieur. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez Oui, très bien.
8: Oui, il me semblait, d'abord, dans l'analyse de la, des, des autorités de sûreté étrangères, il ne faut pas oublier quand même l'AIEA qui a un rôle et peut très bien créer des autorités de sûreté dans des pays qui n'en avaient pas. Donc, ça, une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on pourrait peut-être, puisque la France fait encore partie du G4, envisager de voir au niveau du G4 quels sont les projets et les perspectives d'utilisation de l'uranium-238. On va faire ça, à dire uranium 238, parce que l'uranium appauvri, je m'excuse, c'est quand même un mélange. Donc ce dont on a besoin, c'est l'uranium 238 pour faire du plutonium, 239, et bien sûr l'uranium 235. Donc il me semblait que le G4, si la France a encore une influence dans le G4, serait un, un endroit où on pourrait, à la limite, créer un, un, un marché de l'uranium pour euh,
1: des, des réacteurs rapides. Merci, merci pour, pour cette intervention complémentaire. Euh, ce que je vous propose, on arrive à, au terme de l'audition. Ça fait deux heures que nous sommes ensemble, non pas que j'y trouve des inconvénients. Je pense que les, les, les interventions diverses et le débat qui s'est installé nous ont apporté des, des informations très complètes. Si, si j'osais un petit jeu de mots, je dirais que ça nous a, ça a enrichi nos connaissances sur le sujet de, de l'uranium appauvri. En tout cas, ça permettra, puisque c'était un, une mission publique aux parlementaires et à nos concitoyens, aussi d'en prendre connaissance et donc de, de mieux comprendre les, les enjeux des, des discussions en cours sur ce sujet de l'uranium appauvri et du stock énergétique que ça, ça représente. Je remercie bien sûr les, les collègues, enfin mon… Bon, mon co-rapporteur, Thomas Gessio, qui doit être d'ailleurs en, en, en train peut-être de nous quitter parce qu'il a, il a un engagement à 11h30. Les collègues de l'OPEX qui, euh, qui ont participé à ce débat, qui ont écouté. C'est un débat forcément un peu technique. Euh, je sais que certains d'entre eux ont basculé sur l'audition, euh, sur la vaccination qui démarrait aussi dans le cadre de l'OPEX à 11h15. Merci à tous les intervenants euh, qui, 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 qui ont apporté évidemment des, des éclairages sur les, les décisions, sur les orientations, sur les critères qui sont... Euh, ils sont en débat actuellement. Euh, et euh, évidemment, ça va euh, alimenter le, le rapport que nous allons euh, produire avec, euh, avec Thomas Gassiou, euh, probablement euh, premier semestre, à la fin du premier semestre euh, de 2021. C'est une mission qui a été. Euh, largement perturbé par la crise sanitaire, vous vous en doutez. Donc, Les éléments, en tout cas, de l'audition aujourd'hui nous seront très utiles pour l'élaboration de, de ce rapport euh, que je, 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 je pressens, vous serez nombreux à, à consulter dès sa, dès sa diffusion. Donc, euh, merci à tous. Et puis, euh, eh bien, je, il me reste à vous souhaiter euh, une, une très bonne euh, journée euh, et euh, à d'autres moments pour d'autres euh, consultations sur ce sujet euh, du nucléaire qui nous, qui nous tient tous à cœur. Merci à vous et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.